0: Vous êtes sur RTL.
1: Passez un RTL Matin Weekend, jusqu'à 9h15. Antoine Cavallero.
2: Et bonjour à tous. RTL Matin Weekend vous accompagne tout l'été, vous le savez. Une joyeuse bande de copains à votre service. Deux piliers de l'émission. À mes côtés, Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Jean-Sébastien Petit-Demanche, bonjour à vous. J'ai les clés de Stéphane Carpentier, Nous vous avez fait l'été, bonjour. <rire> on va essayer de, de faire bon usage de ce RTL matin week-end. Corentin Bémol également dans le coin, salut Corentin. Salut Antoine. Derrière la vitre en régie, on a Ilkae. salut Ilkae. Ilkae qui sort le micro, qui va nous dire. Bonjour. Bonjour, on l'entend de loin, mais elle est bien là pour réaliser cette belle et grande émission. Alors, pourquoi nous sommes à votre service Eh bien, parce que c'est parti pour deux mois de vacances d'été. Vous partez aujourd'hui. RTL est à votre côté. On vous guide dans les bouchons. On vient à votre rencontre sur l'air d'autoroute de Soleil. C'est au sud de Lyon, sur l'autoroute du Soleil. Raphaël Vantard, notre reporter, est en direct. Il est en fil rouge. Vous partez bientôt. Vous ne savez pas où. Vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, vous nous appelez au 3210. Vous nous... J'ai un message au 64 900 Cone Matin. Jean-Sébastien vous donne tous ses bons plans, ses bonnes adresses. Corentin vous fait la liste des fêtes de village ou des festivals. Valérie vous dit s'il faut rester devant le tour ou si vous pouvez aller à la plage ça non. de la chacun météo fait,
3: chacun, fait comme il veut. chacun
2: fait comme il veut ça va pas quoi 32/10 en tout cas pour nous appeler on sera ravis de vous accueillir de vous aiguiller puis vous le savez toute la rédaction est mobilisée vous avez des séries estivales d'exception je ne vous en dis pas plus la photo c'est une tradition du week-end vacances ou non, elle arrive bientôt sur tous les réseaux sociaux, la page Facebook le compte Instagram, le profil Twitter. Nous sommes le samedi 8 juillet, on est ensemble jusqu'à 9h15.
1: Antoine Cavallero,
2: RTL Matin Week-end. Et puis on vous informe également, RTL, il est 6h.
1: 9h15 RTL Matin Avec Antoine Cavallero
2: Et un premier journal avec Victor Pourcher. Bonjour Victor Bonjour Antoine, bonjour à tous À la une, premier réveil en vacances
4: Eh ben, j'ai enfin pouvoir me reposer Parce que là, j'ai toute la fatigue de l'année sur mes épaules Alors je vais enfin pouvoir dormir jusqu'à 8h
2: et oui,
5: l'école, c'est fini. Place au grand départ. C'est rouge sur les routes du car nord-ouest, orange partout ailleurs. Les gares aussi sont prises d'assaut et sous bonne surveillance, vous l'entendrez. Dans l'actualité aussi ce matin, la marche en mémoire d'Adama Traoré interdite à, à Beaumont-sur-Oise par crainte de débordement. Sa sœur appelle à défiler directement dans la capitale. 500e jour de guerre en Ukraine et ce nouveau cap passé, les États-Unis vont fournir à Kiev des armes à sous, -mun à sous munitions pourtant, Banni par la majorité des pays du monde. Et puis Jasper Philippe roi du sprint sur le Tour de France. Troisième victoire d'étape pour le Belge hier. Marc Cavendish échoue au pied d'un record historique.
1: RTL Matin
5: avec Antoine Cavallero. Jouer des coudes en gare, vous frayez un, un chemin avec les valises ou les enfants sous le bras. Entre les 1 400 000 voyageurs attendus ce week-end par la SNCF, 2300 trains en circulation qu'il faut chapeauter pour RTL. Arnaud Touche a pu entrer dans le lieu où tout se passe. La
6: tour de contrôle, c'était à la gare de Lyon à Paris. Pour accéder à la salle de supervision voyage il faut montrer de blanche dans le hall 2 derrière une baie vitrée avec une vue directe sur les quais, les opérateurs travaillent 7 jours sur 7 de 5h à 23h. Nous supervisons tous les TGV
7: au départ de Paris-Garde-Lyon sur tous les grands axes qui sont Paris-Lyon le Languedoc-Roussillon,
6: PACA Rhône-Alpes. Autant vous dire que Jocelyn Thibault responsable opérationnel n'a pas le temps de s'ennuyer devant un mur d'écran qui indique en temps réel la position de chaque TGV Inoui, Ouigo ou encore Train Italia, au départ et à l'arrivée
7: du stress. Du stress, ça arrive lorsque nous sommes en crise, lorsqu'il y a des gros aléas sur la ligne, où là, finalement, il va falloir se coordonner et se mettre dans
6: un état d'esprit de résolution de problèmes de crise. Et pour éviter les crises, justement, l'anticipation est un élément clé dans cette salle, notamment lors des grands départs. Un mois à l'avance, on va dire. On se
7: prépare, on regarde les taux d'occupation, le nombre de trains. On anticipe, bien sûr, ces départs en vacances pour que nos clients aient à la fois le confort et les trains à ce qui est vraiment notre, notre lettre motive.
6: Un défi à relever chaque jour avec en moyenne 800 trains qui partent et arrive à la gare de Lyon. Le reportage
5: signé Arnaud touche pour RTL et beaucoup de monde sur la route. On vous le disait en titre, bison futé voire rouge dans
2: le quart nord-ouest, orange partout ailleurs. Et on vous tiendra informé, évidemment, de vos conditions de circulation tout au long de la matinée. On rejoindra aussi notre fil rouge tout à l'heure. Notre reporter Raphaël Ventard avec vous sur une aire d'autoroute au sud de Lyon pour pour prendre la température avec les premiers juilletistes.
5: Les températures justement qui seront élevées ce week-end. Épisode de très forte chaleur. Départements de l'Est sont en vigilance jaune Canicule, elle pourrait même basculer En orange dans le week-end Les bons réflexes, fermez vos volets Restez chez vous si possible et surtout Hydratez-vous La
2: chaleur, il en est question dans l'épisode De notre série de la semaine
1: RTL Matin, 7 jours, 7 reportages
2: et cette semaine, nous sommes à Argelès-sur-Mer,
5: dans les Pyrénées-Orientales, qui fête un anniversaire, celui de la réserve de la Massane. 50 ans d'existence pour cette forêt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un demi-siècle à voir défiler les amoureux de la nature, les 10 000 espèces qui y vivent, mais aussi malheureusement à souffrir du dérèglement climatique. Armine Leclèche oui il faut
4: grimper une trentaine de minutes pour atteindre l'entrée de la réserve et déjà diane notre guide me montre du doigt les effets de la sécheresse sur notre droite on a un vieux être il a perdu un certain nombre de branches il a rétréci il a diminué la hauteur de sa cime pour mieux se préserver du manque d'eau en marchant encore quelques mètres on a un autre exemple c'est la petite cuvette alors toi qui s'est vidé là qui ouais, est juste là euh, des petits rongeurs qui viennent ici et aussi des chevreuils qui viennent de temps en temps s'abreuver dans ce dans ces vasques et là l'état sec. Et là, ce qu'on entend, c'est le pic noir, là, qu'on venait d'entendre... Euh, crier.
8: La sécheresse, en fait, pendant notre marche, elle est partout autour de nous. Elle est aussi très bien documentée
4: par les équipes de la réserve depuis 50 ans. Sur les mois les plus chauds, on est à plus de 2,4 degrés. C'est énorme. Donc, on entend souvent, euh, il faut limiter le réchauffement climatique à plus de degrés. Euh, nous, on est déjà en plein dedans. Et au niveau de la pluie, quasiment moitié moins. Ça a des conséquences sur les risques d'incendie. Oui, ça peut partir très très
8: vite. Voilà, autant de risques qui alertent les conservateurs ici. Surtout que la fréquentation de la réserve elle, augmente. Elle est passée de 7 à 40 000 visiteurs par an depuis sa création.
5: Sept jours, sept reportages signés Hermine Leclèche à retrouver sur RTL.fr et l'appli RTL. Une marche interdite mais déplacée, celle en mémoire d'Adama Traoré. Ce jeune mort en, en 2016, peu après une interpellation à Beaumont-sur-Oise. C'est entre cette ville de région parisienne et celle voisine de Persan qu'elle devait avoir lieu. Le comité pour Adama, mené par sa sœur Assa, appelle finalement à se réunir cet après-midi en plein Paris, place de la République. En réaction, Maxime Lévy, à l'interdiction du premier ave
9: et événement confirmé par la justice hier. Oui, c'est la première fois en sept ans d'existence que cette marche d'hommage pour Adama Traoré est interdite. Alors qu'elle devait se dérouler entre Beaumont-sur-Oise et Persan, au nord de Paris, la préfecture du Val-d'Oise expliquait qu'elle intervenait quelques jours seulement après une semaine d'émeutes intenses. Persan a d'ailleurs été touché par la dégradation du poste de police municipale de la mairie et d'un centre d'action sociale. La préfecture avait également rappelé, je cite, la possible présence d'organisations proches de l'ultra-gauche, comme les soulèvements de la terre. Enfin, les autorités et évoquait, je cite, la présence d'éléments perturbateurs fédérés par la possible venue de la mère de Naël, décédée d'un tir de la police à Nanterre la semaine dernière. Alors même si la sœur d'Adama Traoré a expliqué qu'elle ne viendrait finalement pas, le tribunal administratif de Pontoise a confirmé l'interdiction. Le collectif organisateur de la marche, lui, n'a cessé d'avancer l'absence de débordements les années précédentes, avec notamment la tenue d'un concert, la présence de nombreuses familles et de jeux pour enfants.
2: Maxime Lévy pour RTL. Au 500e jour du conflit ukrainien, ce nouveau seuil franchi dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine.
5: La Maison-Blanche a annoncé l'envoi d'armes à sous-munitions des bombes, interdites dans plus de 120 pays. Elles éclatent en vol pour disperser des explosifs qui ne s'activent pas toujours en atterrissant. Danger extrême pour les civils. Alors à quoi ces armes vont-elles servir en Ukraine Réponse avec le général Dominique Trinquant.
10: Ça peut être très certainement une aide pour les Ukrainiens pour essayer de dépolluer les zones dans lesquelles ils voudraient avancer. Pour le déminage en particulier, ça peut être très utile parce que euh, vous comprenez que si on lance des munitions pareilles sur une zone qui est minée, ça fait exploser les mines et donc ça peut aider au déminage des zones qui sont polluées par l'armée russe actuellement. La défense russe qui a été préparée depuis un an euh, comporte énormément de mines et c'est ce qui freine aujourd'hui l'avancée ukrainienne.
5: Et les états unis qui préviennent aussi l'Ukraine Elle ne rejoindra pas l'OTAN à l'issue du sommet en Lituanie la semaine prochaine Déclaration en pleine tournée internationale de Volodymyr Zelensky En quête de soutien pour rejoindre l'Alliance Atlantique
2: RTL 6h07, le Tour de France, édition 2023 a donc trouvé son patron des sprinters Statu quo en tête
5: du classement général Wingard en jaune, Pogachar dans sa roue Mais donc cette troisième victoire d'étape hier pour le coureur belge Jasper Philipsen Juste devant, le britannique Mark Cavendish Qui est passé à, à quelques coups de pédale De battre le record absolu du nombre de victoires d'étape sur la grande boucle Il est à 35 Vincent Serrano pour RTL la tête baissée, assis sur sa selle. C'est comme ça que Mark Cavendish a vu débouler sur sa gauche Jasper Philipsen. Plus fort que lui. Une jeunesse verte qu'il aimerait retrouver.
11: Si tu peux comprendre l'esprit du vélo et du sprint, tu sais qu'il le fait à la perfection.
12: Comment ça se passe pour moi bah, Il m'en faut une et je cours après. Après quelques sprints, tu vois où en sont les autres équipes. Tu ne changes pas tes plans, mais tu peux peut-être utiliser
5: ça pour en tirer profit. J'essaie de gagner. Le Britannique a même rappelé pour ça Mark Renshaw, son ancien poisson pilote historique, qui s'étonne qu'on puisse douter de voir Cavendish battre le record du nombre de victoires sur le Tour de France.
13: Attends, il est le, le meilleur sprinter du monde déjà 10 ans. Il connaît bien comment on peut faire gagner. Je connais Cavendish très bien. Il savait, c'est la dernière fois, il va revenir dans le Tour. Il est en forme, il est motivé, il va gagner. L'objectif ici, c'est 35.
5: Le duo a d'ailleurs discuté pendant de longues minutes après l'arrivée à Bordeaux dans le bus de l'équipe Astana, un bus qu'a quitté Marc Cavendish tout sourire. La tête haute. Le reportage de Vincent Serrano pour RTL le tour de France est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi l'arrivée en direct et le club Jalabert à 18h30 l'étape du jour entre Libourne et Limoges 201 kilomètres en tennis plus aucun français en lice à Wimbledon Caroline Garcia s'est inclinée au troisième tour et en 3-7 contre la tchèque Marie Bouskov mauvaise nouvelle aussi pour les filles de l'équipe de France de foot, la milieu de terrain Amandine Henry touchée au mollet et forfait pour la Coupe du Monde, elle commence dans deux semaines en Australie et elle reçoit remplacé par Aïssa Toutounkara. C'est tout à
2: fait complet. Merci Victor. Toute l'actualité, c'est l'onglet la... Actu sur rtl.fr Valérien, tout premier point météo. On va avoir besoin de vous aujourd'hui. Euh, tout d'abord, ça a claqué... Euh très fort cette nuit dans le sud-ouest.
3: Oui, dans le sud-ouest, et puis dans le Val-de-Loire également, dans les Pays-de-Loire aussi. Alors, la plupart des orages sont, ont quitté le territoire. Il en reste quelques gros Car enfin, le territoire de Belfort. C'est vraiment en train de filer. Puis les prochaines pluies ont déjà abordé la pointe bretonne. Ça, c'est la dégradation qui concernera la moitié nord dans le courant de la journée, où ça pourra à nouveau claquer assez fort. Reste... Il fait plutôt chaud, déjà ce matin. Aude Emmanuel m'a envoyé un petit message me disant qu'elle a déjà 21 degrés à Chambéry alors qu'il est, figurez-vous... Qu à Chambéry fait... en plus. Oui, et il fait même 27 degrés à Nice. Je ne sais pas comment ils ont dormi. Hein.
2: Les pauvres, on les plaint. 27 degrés. Oh. Merci beaucoup Valérie. Encore une fois, on va avoir besoin de vous parce que c'est une journée où les températures vont vraiment... Ça va chauffer. Grimper, grimper. Les courses, le quintet, ça c'est à Anguin, soisidés par 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 10, le 8, le 2, le 7, le 6, le 13. L'outsider de RTL, c'est le numéro 6. Eureka Vry. Dans un instant, le petit déjeuner de RTL matin, week-end. Valérie fait chauffer le café. J'en sais. Beurre les tartines. et ah, verse les céréales. A tout de suite, il
1: est 6h11. Antoine Cavallero.
0: RTL matin week-end.
1: Antoine Cavallero.
0: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL, il
1: est 6h12.
2: Je vous le disais. Toute l'équipe est mobilisée pour vous accompagner tout l'été. Vous nous appelez au 3210, vous nous laissez un message au 64 900 comme Matin. Vous nous donnez votre destination de vacances, d'escapade. Jean-Seb va vous expliquer tout sur le patrimoine local. Corentin vous dit tout ce qui s'y passe Valérie vous donne la météo vous dit si c'est une bonne idée oui, <rire>
3: de mettre une couette en ce moment ça.
2: <rire> jean -Seb, oui la ligne des hirondelles c'est plutôt poétique et c'est surtout votre choix ce matin c'est une ligne de train mais où se trouve-t-elle
14: eh ben écoutez ça se trouve dans le Haut-Jura ça tombe bien parce qu'on a un message de Jacques du Jura qui vient d'arriver euh, au 64-700 on est dans le Haut-Jura avec la ligne des hirondelles c'est un des parcours ferroviaires les plus incroyables qui soient en France. 123 kilomètres qui séparent Dôle de Saint-Claude, un des plus beaux parcours qui soit, c'est mythique euh, C'est le voyage commence par la traversée de la forêt de Chaux, c'est la deuxième plus grande forêt de feuillus de France c'est aussi une forêt de légende la forêt dans laquelle on trouve la vouivre et puis plus loin vous avez la saline royale d'arquesnan en passant aux abords d'Arbois le charme opère très vite euh, c'est des paysages bucoliques qui apparaissent des paysages de vignobles qui sont parmi les plus beaux qui soient au monde mais le mythe des hirondelles, c'est entre Morbier et Moré qu'on le trouve. En 123 km, imaginez qu'il a fallu creuser sur cette ligne 36 tunnels, construire 18 viaducs. Euh, et on trouve un dénivelé entre Morbier et Morès de 125 mètres. Donc, pour absorber ce dénivelé, on a tracé 5 km de voie à flanc de montagne et on a percé un tunnel de 1 km. 181, Un tunnel hélicoïdal. Hélicoïdal, c'est celui de des traces 1 km en fer à cheval avec un lacet. C'est pas facile à le faire passer un écrin oui. dans un lacet comme ça, qui permet de reprendre la grimpette. Je vous passe les détails. Ça témoigne d'une volonté opiniâtre des Hauts-Jurassiens à l'époque, qui ne voulaient pas rester isolés. On est en 1860. Il a fallu 50 ans de travaux titanesques pour construire cette ligne. Ça a coûté une fortune à l'époque. C'est un investissement qui permet aujourd'hui de faire un voyage totalement inoubliable. Ils ont fêté leurs 20 ans. Elle a été rouverte, cette ligne, il y a 20 ans, par des bénévoles. Ils ont fêté ça jeudi dernier. Ils, ils appellent un peu à l'aide, parce qu'ils savent pas s'ils vont pouvoir passer les 30 ans, parce que personne ne veut entretenir aujourd'hui les, les rails. Et il faut absolument
2: trouver des investissements donc il faut se mobiliser Il faut absolument se mobiliser pour cette ligne de train et c'est une très très bonne destination touristique pour l'été Corentin, en ce premier week-end des vacances d'été, vous nous avez déniché quelques bons plans et notamment ce projet artistique ambitieux si vous êtes du côté de Paris. Oui, un projet artistique où vous pouvez
15: apporter votre pierre à l'édifice ou en l'occurrence votre bloc puisqu'il s'agit d'une fresque Lego grandeur nature C'est à l'occasion des 100 ans de Disney, la firme aux grandes oreilles c'est associée associé à, à Lego, le géant du jouet, qui sort donc en boutique un château Disney à construire. Le château de Disney de la Belle au bois dormant Je vois que monsieur connaît ses classiques, <rire> oui, celui-là même, Moi, vous savez, nouveau, euh, même. celui qu'on voit à chaque début de film avec euh, la petite musique qui va bien, là. Celle-là même. Et donc à cette occasion, des artistes internationaux ont, ont imaginé des fresques à réaliser en famille dans plusieurs pays. La première a été révélée à Londres le 21 juin dernier. Une fresque de 4,50 m de haut, ah oui. 220 000 blocs de Lego pour construire cette œuvre. Et donc ce week-end, même chose en France Ça se passe au Hall à Paris L'artiste française Amy Jones a imaginé une fresque à construire Et c'est aux familles, aux curieux et à tous ceux qui le veulent De venir poser un ou plusieurs blocs Pour, pour, pour construire cette grande fresque yeah. Disney Et ça dure jusqu'à demain soir Voilà, c'est sympa Et pour ceux qui ne sont pas à Paris Oui, d'autres événements un petit peu ailleurs Alors les festivals et les fêtes C'est pas ce qui manque ce week-end On aura peut-être l'occasion d'en reparler Je peux citer pêle-mêle Le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair Dans le Calvados la fête catalane à Banjoul-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Euh, ce week-end aussi, l'automobile est à l'honneur en Vienne, au Vigeant, car c'est le championnat de France de circuit. 19 courses aujourd'hui et demain au circuit du Val-de-Vienne. Des cartes de 250 cm3. Comme on dit, il va y avoir du rififi sur le
2: circuit. Du rififi sur le circuit. <rire> on prend des risques cet été. Et oui, nous avons décidé de laisser Valérie Quintin choisir un disque. Oui. Ça commence ce matin. Oui. Valérie, vous allez nous parler d'un groupe rock que vous suivez depuis un petit moment.
3: Presque depuis leur début. Ils s'appellent Shady Fat Cats. Ils sont bretons, ils sont quatre. Il y a Bat, il y a Pit, il y a Yann et Céline. Ils font ce que j'appelle du rock bermuda. Très inspiré <rire> des groupes comme Sum 41 ou encore les excellents a Day to Remember. Cela, je vous les garde pour un petit peu plus tard. Ils n'arrêtent pas. Un premier album en 2018. En 2019, une grosse tournée en France et en Suisse. Il vint la pandémie. Et bim, ils bossent encore plus. Six nouveaux singles. Je crois qu'ils sont hyper actifs en fait. Je ne vois pas d'autre solution pour <rire> cette agitation parce que hier, Vlan, nouveau single, je vous laisse découvrir ça. Ça s'appelle From Zero.
16: Oh you only exist to break me
3: Ah oui, je ne vous ai pas dit, ça grôle un petit peu aussi. C'est
13: un peu moins punk
2: Californien, c'est un peu moins rock euh, bermuda.
3: C'est ça. En tout cas, les petits chatons, ils vont être en concert le 22 juillet à Vannes, au festival Imagina, le 9 septembre, autre festival, le rock Omunal en Vendée, et le 23 septembre à Mousillon, en Loire-Atlantique, c'est juste à côté de Clisson
2: pour ceux qui connaissent le Hellfest merci. Voilà. Valérie, merci à vous chers auditeurs d'être là ce matin vous le savez pour discuter avec nous vous avez le 3210. 10, Patricia vous attend au standard, vous nous racontez votre été vous nous dites si vous partez en vacances ou ça, et on vous aide, on vous accompagne vous avez aussi les SMS 64 900 code matin, vous avez la page Facebook le compte Twitter, le compte Instagram dans un instant c'est notre chronique fait d'hiver qui arrive. Cold Case, les mystères de l'été. On va se replonger dans une affaire qui a marqué les années 90. L'affaire de la petite Marion Wagon. Je vous dis à tout de suite sur RTL. Il est 6h20.
1: Antoine Cavallero, RTL matin week-end.
2: Antoine Cavallero,
1: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL,
2: il est 6h21.
1: Cold Case,
0: les mystères de l'été sur RTL.
2: Et c'est tout l'été, RTL enquête sur les grandes affaires criminelles non élucidées, les fameux cold case. Depuis un an, on vous en a parlé hein, sur cette antenne, le ministère de la Justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre. Pour les familles, c'est l'espoir de connaître enfin, enfin, la vérité. Ce matin, la disparition de la petite Marion Wagon à Agen en 1996. Souvenez-vous, c'est la petite fille sur la bouteille de lait à un visage imprimé à l'époque sur des dizaines de milliers d'étiquettes. Sans aucun résultat, Patrick Tégéraud, vous nous replongez au cœur du mystère.
17: Nous sommes le 14 novembre 1996, peu après-midi. Marion a 10 ans, elle rentre à la maison pour déjeuner. Son sourire de petite fille sage deviendra bientôt, et malheureusement, le plus célèbre de France. Sur son chemin, il y a l'école maternelle qu'elle fréquentait. Elle veut aller dire bonjour à son ancienne maîtresse. Dans la cour, elle fait un petit tour de toboggan, puis au coin de la rue, à quelques pas de son domicile, elle disparaît.
18: C'est un cauchemar qui dure depuis 25 ans et toute votre vie bascule. Michel Wagon est le père de Marion. C'est une quête de vérité de savoir qui est arrivé à Marion et qu'on tourne la page. Voilà.
17: Et c'est tout le pays qui s'inquiète avec les parents de Marion. Les policiers et puis les gendarmes ne ménagent pas leurs efforts. Son sourire se retrouve même sur des millions d'affichettes et de packs de lait. Et tout ça
19: pour nous mener à rien du tout
17: Roland Courdès était le chef de la sûreté à Agen. Il a mené l'enquête pendant 14 mois, non-stop.
19: Il n'y a pas eu un seul renseignement, un seul témoignage, un seul indice. Qu'on se loupe sur, sur un hold up sur un braquage, sur bon, ça peut arriver, mais, mais, mais se louper sur une affaire d'enlèvement de, ou de disparition de gamine, ça fait mal. Hein.
17: Les magistrats semblent faire feu de tout bois, parfois
20: de façon discutable. À un moment, Mme Wagon est convoquée par les juges d'instruction. Maître
17: Georges Catala, l'infatigable avocat des parents de Marion.
20: Ils me disent, mais on va mettre euh, votre cliente sur un lit de camp que je bois et on va organiser une séance d'hypnose. J'ai été sidéré. C'est quand même symptomatique d'une machine judiciaire qui, à cette époque, marchait d'une façon brinquevalente Pour moi, c'était un profond désastre et, et une humiliation permanente vis-à-vis -vis des parents. Les années de procédure se suivent
17: avec des magistrats qui font en sorte que le dossier ne soit jamais refermé.
2: Et Patrick, en septembre dernier, donc, après plus d'un quart de siècle, le pôle Colcase s'est emparé du dossier.
17: Des magistrats et des enquêteurs dotés de nouveaux moyens vont donc porter un autre regard sur l'immense dossier. Et c'est comme une petite lueur au bout d'un long tunnel pour les
18: parents de Marion. Je ne vais pas dire qu'on repart à zéro, mais c'est une nouvelle source d'espoir. Michel Wagon se veut plus déterminé que jamais. Nous, on est persuadés déjà, euh, c'est que quelqu'un sait ça doit le ronger aussi, quoi, cette personne qui ne s'est jamais manifestée. Les
17: magistrats de Nanterre peuvent aussi compter sur le meilleur connaisseur du dossier, le commandant Roland Courdès.
19: En ayant tout ce que j'ai dans la tête, si je peux leur être utile, leur permettre d'avancer un petit peu, bon, je suis à leur disposition. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Quoi. Je pense que j'y passerai jusqu'au bout. Quoi, bon, euh... Mais
2: après... Euh... Tant d'années, Patrick, que peuvent faire les nouveaux enquêteurs Eh bien, beaucoup de choses, car les zones d'ombre ne manquent pas.
17: Déjà, selon les parents de Marion, il y a des embryons de pistes qui mériteraient d'être creusées.
18: Il y avait un juge qui était sur plusieurs pistes intéressantes. Il y avait aussi, euh, suite à une, une dernière émission de télévision, un témoin s'était manifesté euh, auprès d'un ancien enquêteur. Et alors tout ça, c'est des, des pistes très, très, vraiment très intéressantes. Ouais. Vous pouvez en dire un peu plus ça Non, euh, je préfère rester dans, dans les clous. Il ne
17: faut pas nuire à l'enquête
18: Non, jamais.
17: Maître Georges Catala est en contact direct avec les nouveaux magistrats. il souhaitons que le hasard
20: enfin arrive, qu'on fasse bien les choses et qu'on arrive à avoir euh, la possibilité de mettre une histoire dans cet itinéraire du malheur. Résoudre cette énigme, c'est un devoir de parent
17: pour Michel Wagon et au-delà, une question de morale.
18: Une société qui admet euh, que les enfants disparaissent, c'est une société qui ne va pas bien. Quoi. Nous, on vit euh, au quotidien avec Marion et même 25 ans après, pour nous, il est hors de question d'abandonner. « Si Marion est vivante, eh bien, ce serait la, la plus belle des, des, des récompenses, et si Marion est morte, elle mérite une sépulture digne de ce nom.
17: » Le Paul Colquais de Nanterre porte désormais tous les espoirs des parents de Marion.
2: Patrick Tégéraud, notre correspondant en Occitanie. Cold Case, les mystères de l'été, c'est une série à retrouver tous les week-ends dans RTL Matin. Demain, les sœurs Nouguet-Cazenave, nous serons avec Philippe Demaria, le correspondant de RTL dans le sud-ouest.
0: RTL, vivre ensemble
2: et on est heureux d'être là avec vous dès le réveil, on vous accompagne. Hein, vous le savez, jusqu'à 9h15, il est 6h26, nous sommes le samedi 8 juillet. Corentin, on souhaite un joyeux anniversaire à une star du petit écran. Oui, une star
15: française du petit écran et du théâtre. Un véritable ange gardien, c'est l'anniversaire de Mimi Mati qui souffle sa 66e bougie. <rires> Vous aurez évidemment reconnu le générique de Joséphine Ange-Gardien Personnage culte que Mimimatic continue d'interpréter encore aujourd'hui 26 ans après la diffusion du premier épisode Mais figurez-vous qu'aujourd'hui aussi c'est la journée nationale du jeu vidéo Et alors pour l'illustrer du coup j'avais l'embarras du choix Alors je vous propose un petit blind test Allez-y. Alors vous allez voir c'est bête comme chou Quelques secondes de musique et vous me donnez le nom du jeu Premier extrait
3: Mario Et non
15: c'est pas oui. cool. Deuxième extrait très simple aussi.
14: Ça fait le Tetris. Oh, elle est incroyable cette
3: Incroyable. c'est les seuls que je connais. Après on a fait le tour.
14: Et une saison de, 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 de
15: cyberquêtes. C'est ah, ça. Ah, ça. Ça forme on embrasse Mathias Lugan. Et un dernier petit extrait pour la route. Est-ce plus est difficile celui-là non, mais ça commence par la même lettre.
3: Ah, Zelda. Zelda, Zelda oui.
15: bien joué. Bien joué, oui. joué sans Seb. C'est Valérie
2: qui gagne. Ce <rire> <plus> <rire> <blanche -teste>. <rire> voilà. <rire> Merci beaucoup, Corentin. Cette journée donc nationale du jeu vidéo. La journée nationale du jeu vidéo, tout à fait. Tous les 8 juillet. Merci beaucoup, Corentin. <musique> RTL. La radio des grosses têtes, 15h30, 18h, c'est tous les jours. Et là, tout de suite,
19: à 6h27, on parle du dramaturge Corneille. Le menteur, je crois que même, c'est une des dernières pièces de Corneille, raconte l'histoire d'un jeune étudiant qui, pour échapper à un mariage, dit qu'il s'est déjà marié à Poitiers. Ah, ah, Il revient de Poitiers et qu'il est déjà marié, alors que ça n'est pas vrai. Et pendant des années, à cause de cette pièce, quand quelqu'un mentait, on disait ah, « à toi, tu reviens de Poitiers ah, ». Vous mentez souvent vous-même, Monsieur Gulluc Vous êtes un gros menteur. Oh, voilà. oui, oui. Si je dis oui euh, J'avoue que je suis un menteur, et si dit non, euh, vous n'allez pas me croire. Donc ça m'arrive de temps en temps. Oui, vous je mentez souvent vous,
3: vous Valérie. Moi je mens jamais mais je passe tout le temps par Poitiers.
15: C'est ta correspondance. Oh, elle a beaucoup oh, minci, oui, Valérie. Elle a beaucoup minci. Ah, tu si reviens de Poitiers. Ah. Voilà elle ment.
2: <rires> ouais. Et rendez-vous donc cet après-midi dès 15h30 pour vos grosses têtes et c'est quand vous le voulez sur l'application et en podcast. Il est 6h28 un point sur la météo, un point complet Valérie. Euh, évidemment, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont ces températures qui grimpent, qui grimpent.
3: Il fait déjà chaud ce matin vous nous le dites hein, sur la page Facebook de l'émission. Amandine, à la 22 degrés à Fontenay-sous-Bois, en Ile-de-France. En Ile-de-France, toujours à Saint-Germain-en-Laye, Catherine, à 21 degrés. C'est vrai que les températures sont plutôt élevées. Autant dire qu'elles vont bien grimper dans le courant de la journée. On a ce matin une fourchette qui va de 15 degrés à Aurillac à 27 degrés à Toulon. Il fait 19 degrés à Tours, à Abbeville, à Orléans, 23 degrés dans la capitale. Avec un ciel globalement bien dégagé Alors qu'il est, il nous reste encore quelques orages vers le territoire de Belfort. Très peu de choses, ils vont quitter le pays dans peu de temps maintenant. Et puis les pluies qui nous intéressent aujourd'hui, qui vont concerner la moitié nord, qui ont abordé la pointe bretonne. Pluies qui vont tourner à l'orage dans le courant de la journée, tout en traversant la moitié nord. Et localement, ça pourra claquer assez fort cet après-midi. notez que dans le sud, on pourrait avoir une ou deux petites averses vers le relief alpin ou encore vers les Pyrénées, avec des températures qui s'échelonneront de 22 à 36 degrés entre l'Orient et Lyon. 31 degrés attendus à Nice, à Rodez, à Bordeaux. 33 degrés à Montluçon, à Gap, à Aubenin.
2: Merci beaucoup Valérie On a Show. les auditeurs hein, sur la page Facebook de l'émission Qui nous disent hein, qu'ils ont déjà chaud 21 degrés euh, à Saint-Germain-en-Laye pour, euh, pour Catherine 18 du côté de Lille Pour Dario Il est 6h30 sur RTL Antoine Caveyero.
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Et le Tout-Info, c'est avec Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour
21: Antoine, bonjour à tous. Au 500e jour de guerre en Ukraine, c'est un nouveau seuil dans l'utilisation des armes qui est franchi. L'armée ukrainienne disposera bientôt de bombes à sous-munitions livrées par les états unis Annonce faite hier soir par la Maison-Blanche. Ces bombes à sous-munitions sont pointées du doigt par plusieurs ONG, dont la Croix-Rouge ou encore Handicap International, en cause le danger qu'elles représentent.
22: Présente pour les civils, Karine Houghten. Oui, et quand on comprend ce que sont les bombes à sous-munitions, on comprend pourquoi. Ce type de bombes, ce sont en quelque sorte des mines antipersonnelles sous stéroïdes. Lorsqu'elles tombent, elles se divisent en des dizaines de fragments qui s'éparpillent sur de vastes étendues et dont certains n'explosent pas immédiatement. Ils peuvent rester enterrés pendant des années. En revanche, ce type d'armement est particulièrement efficace pour freiner une progression ennemie. Et Kiev espère que cela lui permettra de muscler sa contre-offensive qui patine ces dernières semaines. Mais effectivement, si la décision a été Difficile à prendre pour Joe Biden. Elle est surtout décriée par les ONG. Depuis 2008, 123 pays interdisent la production, le stockage ou la vente de ces bombes. Mais ni la Russie ni les états unis n'ont signé le traité. Karine Houghton, correspondante pour RTL
21: aux états unis
2: et Il est 6h31 et c'est le top départ pour ce premier week-end de grandes vacances.
21: Les routes seront très chargées aujourd'hui. Bison Futé place le car nord-ouest de la France en rouge dans le sens des départs, orange partout ailleurs. Il va donc falloir s'armer de patience dans les bouchons avant d'arriver enfin au soleil. Peut-être avez-vous choisi de vous rendre à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Là-bas, la population est multipliée par 15 chaque été, passant de 10 500 à 150 000 personnes. Le coup de chaud pour les derniers préparatifs dans les hôtels et restaurants de la station Hermine-le-Clèche.
8: Oui, dans cet hôtel du bord de mer, on enchaîne les coups de fil. Après, et le patron, Olivier, court à droite à gauche pour tout organiser. Le
23: premier week-end de Roche commence les huit semaines où ça va être à peu près complet tous les jours. Ça fait plaisir de voir que tout le monde arrive là avec son meilleur bain, et de bonne humeur, etc., etc. Ah oui, là, ça sent vraiment les vacances.
8: Ça s'active aussi en cuisine pour cette nouvelle propriétaire d'un restaurant.
24: Vous êtes en train de faire quoi, là, madame Mais De ranger pour la saison, voilà. Donc, euh, je mets en place un peu les étagères, que ce soit propre et nickel. La carte a été refaite, la terrasse sortie et pour les effectifs. Donc on a embauché deux salariés, donc deux serveurs voilà, qui viennent le midi pour le service donc restauration et un autre qui viendra plutôt le soir, question brasserie. En général c'est complet l'été Oui, oui, même on refuse. Enfin, on espère que cette année soit pareil. Il y a encore une question que se posent les campings, les restaurants et les hôtels ici. Quel
8: impact aura l'inflation sur la haute saison
21: le reportage d'Hermine Leclèche à Argelès-sur-Mer pour RTL. RTL sur la route des vacances avec vous. On vous accompagne dans les bouchons toute la journée. Il faudra bien s'hydrater. D'ailleurs, il va faire chaud, notamment dans le sud, à Biarritz, où Arnaud Boulanger a transpiré toute la nuit.
10: Oui, mais ce matin, en me levant à 2h, il faisait 24 degrés dehors. On commence par la douche pour essayer de se rafraîchir. Et après, on attaque la journée. Nous, on a la chance déjà de se climatiser. Et après, c'est bien s'hydrater, essayer de se rafraîchir un maximum dans la mesure du possible.
21: Arnaud Boulanger, joint par Simon Marseille. Pour de
2: fortes chaleur pour ce premier jour de vacances scolaires. Vous êtes nombreux à avoir choisi la côte atlantique pour destination de vacances. On va en parler à 8h45 avec notre invitée Corinne Joly. C'est la présidente de la plateforme de location particulier à particulier. À la voiture, certains préfèrent le train moins fatigant, plus rapide, plus confortable. Mais les prix élevés font grincer des dents. Si la SNCF proposera
21: 200 000 billets à 19 euros cet été pour les intercités sur les lignes comme Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille ou encore Paris-Briançon, en train de nuit, eh bien les prix des billets ont augmenté de 5% cette année. Et RTL, vous le et les tarifs plafonnés grâce aux cartes de réduction augmenteront de 10 euros à la fin de l'été. Alain Krakowicz, directeur TGV intercité de la SNCF, se justifie.
18: Alors les prix oui. euh... Je redis que le train
14: n'est pas subventionné. Et ça, c'est une grande différence, euh, en particulier par rapport euh, à l'avion. Ça veut dire qu'on doit supporter euh, nos propres coûts. Et c'est vrai qu'on euh, a des coûts importants, en particulier pour euh, la rénovation euh, du réseau, qui se traduit par nous, pour nous par euh, des péages que l'on paye systématiquement au niveau de, de chaque train. Donc euh, on a malgré tout essayé de faire de, de, des gros efforts, puisque... Entre 2022 et 2023, nos coûts ont augmenté de 13%. C'est évidemment le résultat de l'inflation que tout le monde peut constater. Mais pour
21: autant, nous, on a limité nos augmentations à 5%. Propos recueillis par Valentin Boissé pour RTL, les trains qui font le plein aussi ce week-end, la SNCF attend 1 400 000 voyageurs sur ces trajets longue distance. Autre information, la justice valide l'interdiction par la préfecture du Val d'Oise de la marche pour Adama Traoré prévue cet après-midi à Persan et Beaumont-sur-Oise. Le collectif pour Adama, jeune homme tué en juillet 2016 lors d'une interpellation, dénonce régulièrement les violences policières. La préfecture du Val d'Oise l'avait interdite en raison du caractère récent des violences autour de la mort de Naël à Nanterre. Les magistrats estiment que les risques de troubles à l'ordre public sont encore très présents. À l'appel du collectif, cette marche sera finalement déplacée à Paris, à 15h, place de la République. Écoutez Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui s'exprimait sur ses réseaux sociaux.
25: Je serai moi, Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, sur la place République à 15h. Ça fait sept ans que mon frère est mort entre les mains des forces de l'ordre, le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire. Et je crierai au monde entier que mon frère a le droit d'exister même dans la mort. Ça fait sept ans que nous marchons, il n'y a jamais eu de débordement. Cette année, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de marche. Quand on a Naël, quand on a un autre à l'hôpital, pourquoi cette violence n'est-elle pas stoppée Pourquoi quand nous, on veut marcher, rassembler, on nous dit non
21: Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, donc sur ses réseaux sociaux. Le parquet de val de en Meurthe et Moselle a ouvert une information judiciaire suite aux graves blessures d'Aymen, 25 ans, lors d'une nuit d'émeute la semaine dernière. Le parquet privilégie à ce stade la piste d'un tir de Bin Bag, une munition anti-émeute utilisée par le raid qui intervenait en renfort ce soir-là à Mont-Saint-Martin, près de la frontière belge. Le jeune homme circulait à bord d'une voiture, fenêtre ouverte quand il a été atteint par le projectile. Touché à la tempe, il est aujourd'hui dans le coma. Le parquet précise que sa participation aux émeutes n'est pas établie. À
2: 6h36, à Marseille, la polémique enfle à cause d'un logo sur le stade Vélodrome. Et pas n'importe lequel, Paris 2024, inscrit sur la façade du stade
21: mythique de l'Olympique de Marseille, un photomontage publié sur les réseaux sociaux du comité des Jeux, de, des Jeux Olympiques, il n'en fallait pas plus pour hérisser les poils des Marseillais, même la
16: mairie s'en mêle, Étienne Baudu. Ah oui et cette polémique hein, ne fait que s'amplifier. Au pied du stade lui-même, la grande majorité des personnes croisées ne veulent pas de cette inscription au fronton du Vélodrome et pas que les Marseillais. Teddy arrive avec sa famille de la Réunion.
13: Tu peux pas sur un stade comme ça, mythique comme c'est, mettre Paris dessus. C'est comme si t'insultais un Marseillais quoi. Je suis pas Marseillais de naissance, mais de cœur. Je viens de faire dix mille kilomètres là pour venir ici. Tu me dis un truc comme ça, jamais.
16: Alors du coup, la vie de Ghislaine détonne un peu, c'est vrai.
26: C'est les JO, donc c'est français, c'est Paris et c'est Marseille. Il y a
27: toujours la polémique Paris contre Marseille. Non. Il faut des choses qui réunissent les gens. Lors d'aujourd'hui, c'est très important. Et les JO, c'est ça.
16: Malgré tout, Samia Gali, l'adjointe au maire en charge des grands événements, n'en démord pas. Elle a officiellement écrit cette semaine à Tony Estanguet, le patron de Paris 2024.
27: Qu'on mette les anneaux 2024, JO 2024, ce qu'ils veulent, mais pas Paris. Voilà, on est au Stade Vélodrome. C'est le stade de l'Olympique de Marseille. Donc ça reste le stade des Marseillais et pas Paris. C'est comme Notre-Dame de la Garde. Voilà, on n'y touche pas.
16: Enfin, Patrick, lui, essaie tant bien que mal hein, de faire revivre l'esprit de Coubertin.
14: Si on a beaux matchs. Si la France gagne les Jeux Olympiques, magnifique, on s'en fout ce qu'il
16: y a écrit devant. Mais a priori, ici à Marseille, c'est un vœu pieux. Voilà, il y a des rivalités que l'on n'enterrera pas
21: même pendant les Jeux Olympiques. C'était un reportage de notre correspondant à Marseille, Étienne Baudu pour RTL. Enfin, huitième étape du Tour de France aujourd'hui, 200 km 700 entre Libourne et Limoges, départ à 12h45. Hier à Bordeaux, ville d'arrivée de la septième étape, Jasper Philipsen s'est imposé pour la troisième fois cette année au sprint devant Mark Cavendish. Le coureur danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. Je le dis peut-être mal, on dit Vingegaard il me semble.
2: Oh, Vingard, voilà. Vingard, Vingard, <rire> tout le monde dit ce qu'il veut le pauvre Danois n'a pas de chance avec son nom, merci beaucoup Charles Ducrot, continue de parler justement du Tour de France
11: RTL,
1: le Tour d'Hortense Hortense Crépin
2: et vous le savez, c'est tous les matins sur RTL le tour vu par Hortense Crépin l'une des envoyées spéciales de RTL au plus près du peloton Bonjour Hortense. Bonjour
28: Antoine, bonjour à tous
2: Et avant d'affronter le Puy-de-Dôme demain, c'est donc une huitième étape de transition pour les coureurs ces derniers filmés par des caméras du monde entier ça tout le monde le sait, mais aussi pour certains, par Netflix car la plateforme tourne en ce moment la deuxième saison de sa série au cœur du peloton, c'est votre fait du jour
28: Oui, la première saison est est sorti le mois dernier et tout l'esprit des créateurs comme pour ce qui a été fait sur la plateforme avec la Formule 1 c'est de pouvoir raconter et expliquer le tour à ceux qui ne le connaissent pas tout en offrant des images aux fans de vélo Yann Le Bourbouac est producteur chez Quadbox de la série et on parle bien de série, écoutez.
0: L'idée c'était vraiment de faire en sorte que les fans s'y retrouvent quand même et surtout pour les, les touristes, c'est-à-dire ceux qui de prime abord n'iraient pas regarder le Tour de France en direct.
12: Vous les suivez vraiment du, du
28: réveil au coucher
0: On est en tout cas avec nos équipes de tournage dans dans les mêmes hôtels, on est avec eux, on est avec eux le matin au bus. L'idée, c'était pas d'avoir des caméras qui filment tout le temps. L'idée, c'est de vraiment euh, tirer des histoires qui puissent parler au plus grand nombre. Nous, notre travail, euh, c'est d'avoir des bonnes histoires et des bons personnages.
28: Alors, vous parlez de personnages, c'est ça, pour les définir. Vous ne dites pas les, les coureurs, les sportifs, c'est des personnages.
0: C'est une série. C'est évidemment un documentaire, mais l'abonné Netflix ne fera pas vraiment la différence. Et donc, vous euh, devez trouver des personnages qui sont forts, des histoires qui sont fortes. Et euh, on espère qu'on se rapproche de ça. C'est de vraiment flirter entre le documentaire et la fiction.
28: Le tournage de cette saison 2 a débuté. Fin mai, au moment du critérium du Dauphiné, chaque formation participante est suivie par trois membres de la société de production au quotidien sur le tour. Ça représente une trentaine de personnes au total pour le tournage et autant pour la logistique.
2: Et alors Hortense, les coureurs, les, les fameux personnages français de cette série, ils en pensent quoi Comment ils vivent le tournage
28: pour ça, j'ai vu l'un de ceux qui a le plus marqué les esprits dans la série, Julien Jurdy, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën, qui s'est fait tatouer le palmarès de la formation sur le corps. Je l'ai croisé alors qu'il venait de se faire poser son micro par les techniciens. Au départ, il appréhendait le résultat.
29: Une présence régulière avec des heures et des heures de prise de son, de tournage. Donc forcément, vous vous demandez qu'est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer sur quelques minutes. Lors de la série, Donc il y avait un petit peu de stress, pour être honnête, une fois de plus avec vous. Voilà, bon, J'ai été rassuré rapidement par pas mal de personnes. De toute façon, je m'étais impliqué à 100% dans ce documentaire pour simplement faire voir les valeurs de l'équipe, de moi-même, sans artifice.
28: Une série qui offre aussi une belle vitrine au cyclisme selon le coureur de cette formation AG2R Citroën, Benoît Cosnefroy. Il y en
29: a beaucoup qui
30: nous ont découvert, beaucoup de côtés de notre sport, le, le stress, la pression qu'il peut y avoir, le sport collectif qui n'est pas forcément visible euh, des yeux de tout le monde. Donc euh, je pense qu'il y a des fans qui vont arriver. Ça rajeunit aussi euh, la population de fans.
28: La mise en scène a par contre chiffonné Jonas Vingegaard dans la relation avec son coéquipier Wout van Aert et parfois présenté comme rival dans certains épisodes. Une histoire qui n'existe pas selon le tenant du titre. La plateforme n'a pas encore communiquer les audiences de la première saison sortie le mois dernier. Pour ce qui est de la suite, il faudra attendre juin 2024 pour revivre cette 110 e édition du Tour avec la sortie de la saison 2.
2: Et votre image du jour, Hortense, ce sont des, des bas...
28: Oui, on a eu une première journée sous la chaleur pour des coureurs déjà éprouvés par cette première semaine de course. Alors face au thermomètre en hausse, beaucoup d'eau sur le vélo et puis les soigneurs placent aussi des paquets de glace dans des chaussettes ou des bas que les cyclistes glissent ensuite dans leur maillot ou sur la nuque. C'est toujours pratique.
2: <rire> enfin, votre chiffre du jour concerne un fruit très apprécié des coureurs.
28: 24, 24 tonnes de bananes de Guadeloupe et de Martinique distribuées au public pendant tout le tour. C'est environ 120 mille fruits. On en voit aussi dans les équipes puisque c'est l'un des aliments stars pour lutter contre les fringales et les crampes.
2: Merci Hortense Crépin, le tour de France, hein, je vous le rappelle. C'est aussi le podcast On refait le tour. C'est à écouter sur RTL.fr sur l'application RTL. Avec chaque soir, l'analyse en 10 minutes de l'étape du jour. Nous, chers auditeurs, on se retrouve juste après ça. C'est Mathias Luguin, le jeune palawan de Stéphane Carpentier qui arrive, le best-of de ses défis RTL. Je vous dis à tout tout de suite, il est 6h43.
1: RTL matin le Week-end avec Antoine Cavallero. RTL matin le Week-end avec Antoine Cavallero.
2: 7h moins le quart sur RTL, vous les avez suivis tout au long de la saison les défis RTL. De Mathias Luguin, cet été, on va réécouter les plus forts, les plus drôles, les plus marquants, bref, du très très bon. Ce matin, la fois où Stéphane Carpentier a demandé à Mathias de se lancer dans le doublage.
1: Les incroyables défis de RTL Matin Week-end.
2: Mathias, pour la reprise, on a essayé de jouer à la sécurité, défi
31: défis c'est-à-dire en studio, mais studio de doublage. Oui, parce que parler dans un micro,
32: ça, bon, je vois à peu près comment on fait, mais moi, j'étais bercé par euh, des voix de doubleurs iconiques, vous savez, dans des dessins animés, dans plein de films, et leur travail me fascine. En revanche, ben, j'ai jamais essayé. Alors, l'occasion était trop belle de m'incruster dans une formation de comédien de doublage, sauf que voilà, j'y vais euh, la fleur au fusil, et j'oublie que dans comédien de doublage, il ben, y a comédien ça. <rire> Je me suis rapproché de Meras Network C'est un organisme de formation Qui depuis 4 ans maintenant propose une formation un peu spécifique L'acteur sur la route de sa voix L'objectif c'est de faire découvrir cet univers à des comédiens En passant par différentes approches On a du doublage de films, de séries, de dessins animés De documentaires, de mangas, etc... Et justement, on va pas me ménager, ma première formatrice de la journée, c'est Angelina Jolie. Enfin, ah oui. Sa voix française, la comédienne, Françoise Cadol. Et alors que nous sommes cinq ou six présents, bah, elle va vite cerner le cancre de la classe.
4: Je vais vous emmener tout de suite dans le studio, vous montrer un petit extrait de dessin animé. Mm -hmm. Et on va vous proposer de regarder une fois, deux fois. Je vais vous expliquer un petit peu la technique et puis vous allez y aller direct.
32: Tout de suite Carrément. Premier exercice, un extrait des mondes de Ralph, le film d'animation Disney. Je double un personnage qui monte à un arbre. Alors ça c'est important de le préciser, écoutez. Oh, oh, ah, Bonjour
33: monsieur ah, ah, Toi, t'es sûrement pas du coin Non,
32: euh, oui, euh, je suis pas, je suis disant pas tout à fait du quoi, je suis venu ici faire un boulot.
33: Quel
1: genre
32: de boulot Ouais, la routine, je taille des arbres en friandise. Euh, tu devrais peut-être. Merci. Ah, c'est tout bon. Oui, ouais, je t'ai ah. parti, ouais, je continue. Bon, tu... c'est pas brillant. En même temps, je suis pas aidé, hein, vous avez pas les images. Allez. Deuxième chance, cette fois, je deviens Leonardo DiCaprio dans Inception, la scène où il tente d'empêcher sa femme de se jeter dans le vide. Chérie, qu'est-ce que tu fais Rejoins-moi. Attends, si tu sautes, molle tu vas pas te réveiller. Tu vas mourir alors. Ne reste pas là, rentre s'il te plaît Rentre, comme ça on pourra discuter Prends le temps de penser aux enfants Je jamais dit ça de ma vie c'est sûr qu'avec moi, la pauvre, c'est un peu compliqué pour elle. Alors, heureusement. Les autres, ceux avec qui je partage cette journée de formation, ben, ils sont bien meilleurs. Et en fait, on apprend beaucoup. Les remarques, les conseils de Françoise Cadol sont personnalisés, bienveillants toujours. Et chacun son tour, ben, on discute, on commente les performances des uns des autres.
23: On peut avoir une autre prestation
32: Alors, on va pas pouvoir tout passer, parce que les journées sont quand même longues. Mais... Je me suis frotté à la télé-réalité. C'est un genre d'émission hyper trash, très américaine à la MTV. Ça s'appelle Une nuit avec mon ex. Tout dans le titre. Et comment s'y attend, il ben y a de la bagarre. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé serait purement fortuite, je précise, quand même, pour pas avoir de problème en rentrant après. Bon, j'ai quelque chose à te dire. T'es marié Non, je suis pas mariée. T'es sûr Quand on était ensemble.
28: Quand on était ensemble, tous les deux.
32: Je te trompais. Avec ta meilleure amie. Je suis désolé. C'est horrible, ça me donne l'impression d'être quelqu'un d'encore plus le
3: mauvais même que je vais chier. C'est quand elle vous laisse jeter par la fenêtre en fait, mm. c'est ça que. Enfin, euh, ça, ça continue.
32: Et là, c'est le <rire> drame.
3: J'ai couché avec personne d'autre moi. C'est ma faute. J'ai toujours
32: été fidèle moi. Mais calme-toi, sérieux. Non, bah te faire voir. <rire> calme-toi, Jenny, oh là là, deviens folle. Sunny est... est imprévisible. Ça me fait un peu peur
26: C'est ça, je suis une tarée Tu me prends pour qui là
32: Pour une barjo <rire> <rire> Bon au final, vous savez quoi Elle lui avoue qu'elle a quand même couché elle aussi avec sa fameuse copine Ah bah oui Voilà
2: les incroyables défis de Mathias Luga avec euh, encore et toujours les rires de Valérie Quintin et de Jean-Sébastien bah, C'était
3: un, un grand moment acteur, de radio Acteur studio Mathias hein ouais, Et ça vous.
2: va être comme ça tout l'été nouvel épisode demain, un peu plus sportif, vous l'entendrez, tous les défis de Mathias c'est à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Dans un instant on vous donne la parole au 3210 appelez-nous, le standard vous attend, vous nous donnez votre destination de vacances on vous dit quoi faire, quoi voir, quoi manger toute l'équipe est à votre service. En attendant, musique. Valérie, qu'est-ce qu'on écoute
3: Peut-être, euh, probablement, un petit tube de l'été. Il s'appelle John Baptiste et le titre, c'est Bi, Wu, You, à
2: Il est 6h43 et nous accueillons donc Cédric, 41 ans, chauffeur routier. Bonjour, Cédric. Bonjour, Antoine. Bonjour, tout le monde. Bonjour. bonjour. Vraiment ravi de vous accueillir. Ça va être comme ça vraiment tout l'été. Euh, vous nous racontez vos vacances. Vous, Qu'est-ce qui est, qu est qui est prévu alors moi, ce qui est prévu, c'est que
34: euh, quand je vais partir, c'est déjà une surprise pour, euh, pour mes filles. Oh génial Elles connaissent pas la destination de nos vacances. <rire> euh... C'est la surprise. Alors vous Tout allez de fait. où à où Alors euh, moi, je, bah, je suis en Bretagne et oui. on descend dans le sud, du côté de Marseille à Cotignac exactement.
2: Cotignac, génial c
34: pourquoi, pris... Et pourquoi cette destination euh, parce que j'ai une de mes filles qui euh, rêve d'aller euh, bah, voir Marseille, Donc, on, et puis on va visiter ce côté-là, il y a trois ans on est allé du côté de Perpignan, l'année dernière on est allé du côté de comment Bayonne, Biarritz c'est tout ça, et cette année euh, comment, euh, bah, on fait de l'autre côté. Vous filez au <rire> sud, et là vous êtes dans les
2: derniers préparatifs
34: euh, oui oui, la voiture va aller euh, au garage euh, pour euh, réparer euh, euh, la vidange, les changer les pneus faire en sorte qu'elle soit bien sécurisée pour pouvoir faire la route. et C'est très bien. Et voilà.
2: Vous Ça, écouterez que... aussi la, la chronique de Christophe Bourreau euh, sur la prévention routière. On va le retrouver euh, euh, juste après le journal de 7h. Il vous donnera des conseils notamment pour bien ranger vos valises. C'est toujours utile quand on part en vacances.
14: Il y a bah... un peu de route hein, pour aller à Cotignac. C'est euh, clair qu'il vaut mieux avoir une voiture en forme. En attendant, vous allez découvrir là-bas... Mais oui, Jean-Sébastien, dit... dites-nous Vous allez découvrir pense... un coin génial parce que vous avez, vous avez Marseille qui est à une centaine de kilomètres, mais vous avez Saint-Maxime la Sainte-Baume, c'est absolument sublime. Et Cotignac, surtout, c'est un village de rêve. C'est un de ces villages où vous allez forcément vous dire « oulala, là là, on va déménager, on va quitter Rennes, on va acheter une maison ici, <rire> on, va, on va changer de vie, on va vivre ici parce que c'est tellement beau. » Vous imaginez, on est au fond d'une vallée qui est barrée par une grande falaise de Tuf, euh, où il y a deux tours du 12e siècle qui sont au-dessus. Cette falaise, elle fait... 90 mètres de haut, quasiment, Elle fait 400 mètres de long. Et on a creusé en terrasse dans cette falaise des jardinets et des grottes qui ont été longtemps utilisées comme refuge, voire comme habitation. Euh, et puis alors, vous avez évidemment le cours Gambetta. Là, vous avez la fontaine qui glougloute, des terrasses de café. Vous allez vous poser pour l'apéritif, pour le café, pour ce que vous voulez. C'est une sorte de story Instagram qu'on vous a fabriquée absolument total. Et il y a un des plus beaux marchés de Provence qui se tient sur ce cours. Je pense que vous avez passé de belles vacances là-bas.
34: Je pense aussi, oui.
2: <rire> bah, Écoutez, on est ravis pour vous, en tout cas, Cédric. Voilà, Vous savez tout sur, euh, sur Cotignac et ses environs, donc près de Marseille. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est comme ça. Vous allez passer à Saint-Tropez aussi, quand même. Oh, oui.
34: mais Je vais faire Saint-Tropez, Monaco, oh, ouais. euh, le Lavandou, euh, Cassis. Euh, J'ai...
2: Bah écoutez, envoyez-nous une carte postale, n'hésitez hein, pas Pas de problème, je le ferai avec plaisir Faites-nous rêver, merci beaucoup Cédric Merci, merci d'avoir appelé au 3210 Je le rappelle, chers auditeurs, c'est comme ça Tout l'été, tous les week-ends On vous aide à préparer euh, à, à vous guider dans, dans vos vacances Jean-Seb Et
14: puis tout l'été, on va vous offrir des cadeaux Comme celui de demain, un fabuleux cadeau Une semaine chez Bellambra pour 4 d'une valeur de 2000 euros. Une ah, semaine parfait. en demi-pension à la mer, à la campagne, à la montagne, pour partir en famille, entre amis, on en reparlera demain.
2: Demain, c'est promis. Dans un instant, un point complet sur votre météo. Les températures qui s'emballent jusqu'à 36-37 degrés à l'ombre, on le précise, en vallée du rhône et en Bourgogne. Et puis dans le journal, nous serons dans un coin un petit peu plus frais, à l'ouest, en Bretagne. Je vous dis à tout de suite.
1: Antoine Cavallero, RTL Matin Week-end. C'est un bel été sur
2: RTL. de A 6h58, on dit bonjour à Raphaël Vantard. Bonjour à tous. Vous êtes sur l'aire d'autoroute de Soleil, sur la 7, sur l'autoroute du Soleil. C'est au sud de Lyon. Comment ça se passe et bien Vous connaissez le
30: dicton, hein, dans la voiture c'est déjà un petit peu euh, les vacances, des vacances parfois un petit peu laborieuses au départ parce que c'est vrai qu'on le voit, il y a déjà du monde dans cette vallée du Rhône et sur cette autoroute à 7, l'autoroute qui mène au soleil et à la Méditerranée beaucoup beaucoup de monde mais déjà beaucoup de sourires aussi et des enfants qui viennent de finir l'école et qui sont impatients d'aller en vacances, alors ils donnent du fil à retordre à leurs parents dans les voitures, on le voit mais bon c'est pour la bonne cause et puis dans quelques heures pour tous ces vacances et ça sera les vacances, on va vous faire vivre ces derniers petits moments
2: avant la plage. On a hâte, on vous retrouve donc à, à, après le journal de 7h, ce sera notre RTL événement. Valérie, quel temps il fait du côté de, de Soleste ah
3: bah Pour le coup, dans, dans l'Est, il va vraiment faire très très chaud, ça fait partie des régions qui vont avoir quelques soucis avec la chaleur dans les prochains jours d'ailleurs. On a chaud à peu près partout ce matin. Micheline, qui est à Barbie en Savoie, nous annonce déjà 22 degrés. Claudine est à Valenciennes, elle a 17 degrés. On a un ciel globalement dégagé, il reste encore quelques pluies orageuses dans le sud de l'Alsace le territoire de Belfort Qui vont filer hors de nos frontières Assez vite en tout cas dans le courant de la matinée Et puis les premières pluies qui ont abordé la pointe bretonne Puis qui vont tourner à l'orage Et qui traverseront la moitié nord dans la journée Localement ça pourra claquer d'ailleurs assez fort Entre l'île de France et la Lorraine Ou les Ardennes notamment Dans le sud, dans la moitié sud Un temps très ensoleillé On a 17 degrés à Agen ce matin 20 degrés à Nantes 25 déjà en Berlio dans l'après-midi Comptez 27 degrés à Caen 31 à Tours, à Mont-de-Marsan, à Orléans 33 degrés à Belfort 34 à Paris, à Albi, à Chambéry et même 36 degrés attendus à Orange.
2: Merci beaucoup Valérie.
1: Très bon réveil sur RTL. Il est 7h. 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
2: 7h, le journal de Victor Pourcher. bonjour Victor Bonjour
1: Antoine,
5: bonjour à tous Et à
2: la une, le soleil, la mer, peut-être la montagne En tout cas, c'est le début des grandes vacances
5: Et RTL vous accompagne pour tout vous dire ce, De ce qu'il se passe sur la route Direction la Bretagne aussi Vantée par ses touristes, ça tient en une formule Moins cher, moins chaud, moins loin Dans l'actualité aussi, les premières Chaleurs, Météo France nous demande Pour la première fois de l'été, d'être attentif à la canicule ce week-end la France qui ne rapatriera plus de femmes et d'enfants de djihadistes, faute de volontaires. Et puis Brian Coquard, qui rêve de revanche sur le Tour de France, arrivé à Limoges aujourd'hui où il avait perdu
1: pour un cheveu. RTL Matin.
5: Avec Antoine Cavallero. Ce matin, vous avez peut-être plié les derniers t-shirts, forcé pour qu'il rentre dans la valise et puis pris la route. Ça y est, c'est les vacances, premier week-end de grand départ. Et vous, si vous avez la chance de partir, quel est votre petit coin de paradis Celui aussi qui rentre dans un budget parfois serré. Il y a une région où la saison s'annonce excellente, justement parce qu'elle allie les deux, c'est la Bretagne. Mathieu Lopinot vous emmène pour RTL à Pénestin, c'est dans le Morbihan. Solange et ses enfants viennent de la
6: Touraine. Habitués des vacances dans le Var, la famille a décidé de venir ici à Pénétin cette année.
3: Après les chaleurs qu'on a eues dans le centre de la France, c'est quand même appréciable. Nous, ça nous va très bien.
34: Je n'envie pas les gens qui sont là-bas, dans le sud ou en centre, avec la canicule. Qui viennent ici, prendre un peu d'air.
26: D'après la famille qui est là-bas, c'est vraiment étouffant. Donc nous,
8: ici, c'est le rêve, quoi. On n'a même plus envie de rentrer.
6: Ici, les plages sont moins bondées. Françoise apprécie le calme breton et les températures clémentes.
32: Puis si on veut se baigner, on n'a pas à traverser
29: tout et mettre du sable sur toutes les serviettes.
6: Nous, on vient surtout pour les paysages et puis le temps qui est agréable, c'est bien. En plus, c'est moins cher. Christine paye 800 euros la semaine de location en mobil-home, C'est 40% moins cher que dans le sud.
26: On va en profiter pour faire d'autres choses. Par exemple, des sorties, des restos, des petits cadeaux pour la famille, ce genre de choses. Quoi. Et En plus, il fait moins chaud et c'est beau la Bretagne.
0: Oui, finalement, que des avantages à venir ici en Bretagne-Sud, passer quelques jours de vacances.
5: Mathieu Lopineau pour RTL. Alors ça donne envie, encore faut-il y arriver Et en oui. Bretagne, bison futé, voire rouge sur les routes du Car-Nord-Ouest. Orange partout ailleurs Bonjour Clément Terra. Bonjour. On fait un premier point avec vous sur les conditions de circulation Pour l'instant c'est fluide
35: Oui Victor, disons qu'à cette heure-ci, ça roule Quelques bouchons à vous signaler si vous descendez en direction de Bordeaux Sur l'A10, 20 km après le péage de Saint-Arnoux à cause d'un accident Et puis un trafic qui va s'intensifier tout au long de la matinée Notamment dans le car nord-ouest, comme vous l'avez indiqué Bison Futé vous recommande également d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange Là encore, on attend d'énormes bouchons dans le secteur de Valence en direction de la Méditerranée. Et le pic de circulation, ce sera aux alentours de midi en France.
5: Merci Clément, on vous retrouvera bien sûr tout au long de la matinée. Je rappelle aussi qu'il y aura beaucoup de monde en gare. 1 million mille personnes sont attendues par la SNCF ce week-end.
2: Et sur la route, en gare ou même ailleurs, prenez garde à la chaleur.
5: Météo France prévoit des températures élevées. 15 départements de l'Est et du Sud-Est en vigilance jaune pour la canicule. Avec nous en studio, Valérie Quintin, ici Mont-Marseille. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, Valérie, est-ce qu'on peut rappeler les critères pour déclarer une situation de canicule Est-ce que c'est ce qui nous attend dans les prochains jours
3: Alors, dans les prochains jours, oui. Aujourd'hui, non, parce qu'il faut trois jours consécutifs avec des températures au-delà de 20 degrés la nuit et au-delà de 30 degrés la plupart du temps en journée. Mais c'est vrai qu'il va commencer à faire très chaud, notamment sur une large moitié est, une chaleur qui va aller de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée. Et à partir de mardi et mercredi, eh ben là, on sera aux trois jours et donc probablement il va faire un petit peu chaud, ça va être un petit peu pesant À la fois quand il fait chaud, et bien il suffit de boire
5: <rire> Ça suffit noté. pas seulement,
3: mais en tout cas c'est un bon C'est bien noté,
5: justement, je me tourne vers vous Simon Marseille Les gestes qu'il faut absolument connaître pour se protéger Et bien effectivement, il faut boire régulièrement Et ce,
0: même si vous n'avez pas soif Évitez les activités qui demandent trop d'efforts Restez plutôt au frais chez vous, entre 11h et 21h Pour cela, pensez bien à fermer vos fenêtres et vos volets Dès le réveil ce matin Brumisateur, douche fraîche, gants de toilette humide Pour se rafraîchir de temps en temps si vous sortez évidemment, on vous le rappelle tous les ans, casquette ou chapeau fortement recommandé. Gardez évidemment un oeil sur vos proches, surtout, surtout les personnes âgées. Un coup de fil
5: par exemple pour vérifier qu'ils ne souffrent pas de la chaleur. Et en cas de malaise, appelez tout de suite le 15. Tout est bien noté, merci Simon. Et puis je vous signale aussi ces orages hier soir dans le sud-ouest. De nombreux arbres arrachés, des routes inondées. Et jusqu'à 30 000 foyers ont par exemple
2: été privés d'électricité dans le Béarn et en Bigorre. Je crois que ça s'améliore du côté de ces régions. Là, les, les foyers qui retrouvent un peu à peu le courant. Il est 7h05 dans un instant. La suite de votre journal avec Victor Pourcher. On va parler de la fin, des rapatriements par la France de femmes et d'enfants djihadistes. Et puis on parlera évidemment aussi du Tour de France avec des sprinteurs qui s'illustrent en ce moment. À tout de suite.
1: Antoine Cavallero
2: RTL matin jusqu'à 9h15. Antoine Cavaillero,
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: 7 h 7 sur RTL, la suite de votre journal. Et donc, c'était euh, mardi cette semaine, le dernier rapatriement par la France de femmes et d'enfants de djihadistes.
5: Détenu par les Kurdes en Syrie, finit les opérations collectives de rapatriement. Et pour cause, Émilie Bojard, il n'y a tout simplement plus de volontaires au retour
8: oui, les femmes françaises encore détenues dans ces camps, elles seraient environ 70, ont toutes refusé d'être rapatriées pour des raisons diverses, comme l'explique l'avocate Marie Dosé. Il y a certaines femmes qui sont toujours marquées et ancrées dans une idéologie violente. Il y en a d'autres qui, après 4-5 ans dans les camps, ne peuvent imaginer la séparation avec leurs enfants. Et puis il y en a d'autres qui, après toutes ces années en zone de guerre, ont perdu la raison ou en tout cas ne sont pas capables de prendre une décision raisonnable. Une centaine d'enfants se retrouvent donc avec elle dans ces camps insalubres du nord-est syrien. Certains y vivent depuis 4-5 ans. Leur avenir est désormais incertain. Les Kurdes vont-ils maintenir femmes et enfants en détention Vont-ils les juger ou les libérer Rappelons que la France a été condamnée à plusieurs reprises par des organismes internationaux pour l'obliger à rapatrier tous ses ressortissants détenus en Syrie.
5: Émilie Bojard pour RTL. Au 500e jour du conflit ukrainien, ce nouveau seuil franchi dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine. La Maison-Blanche a annoncé l'envoi d'armes à sous-munitions. Ces bombes interdites dans plus de 120 pays, car certaines n'explosent pas tout de suite et sont un danger pour les civils. Le président américain Joe Biden reconnaît une décision difficile. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, remercie Washington pour son aide, je cite, « indispensable ». 7h08, le Tour de France et des sprinters qui brillent. Et le premier d'entre eux, Jasper Philipsen, le belge vainqueur d'étape hier pour la troisième fois, et maillot au vert. Aujourd'hui, Libourne, Limoges. La dernière arrivée à Limoges, c'était en 2016. Rappelez-vous, ce jour-là, après 236 km de course, Marcel Kittel passé sur la ligne, 28 mm devant Brian Cocard, soit. Notez bien 0,0003 secondes, autant dire que le français de la Cofidis a coché cette étape, bien décidé à gagner pour la première fois sur le Tour de France.
33: C'est l'un des moments bien évidemment les plus douloureux de ma carrière et euh, bien évidemment je l'ai coché, c'est une arrivée qui me convient parfaitement, même si c'est pas la même euh, qu'il y a 7 ans. Son tu vont de revanche pas vraiment, Marcel quitte elle a arrêté sa carrière depuis et euh, il sera pas là euh... et on verra. Mes 59 kilos par rapport à un Jakobsen ou un Grenobegen, euh, même Philipsen est beaucoup plus lourd que moi, ils ont plus d'inertie. J'ai eu de l'expérience maintenant, je commence à, à vieillir et, à, et voilà, je sais qu'il faut rester patient, un tour, c'est long. Et il faut prendre son temps. S'il y a une occasion, il faudra la, faudra
5: la saisir. Brian Cocard au micro RTL de Vincent Serrano. Le Tour de France, vous le vivez sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi. L'arrivée en direct et le club Jalabert. 18h30 avec vos appels au 32-10. Et puis je vous signale qu'en tennis, plus aucun Français n'est en lice à Wimbledon. Caroline Garcia s'est inclinée au troisième tour et en 3-7 contre la tchèque Marie Bouskov.
2: Et puis, tenez, je vous le signale. Hein, tous les samedis matin à partir d'aujourd'hui, Ficou, le joueur de l'équipe de France de rugby, vous fera vivre en immersion la préparation de la Coupe du Monde de rugby. Rendez-vous à 8h30. Merci beaucoup, Victor Porchet Vous revenez pour le journal de 8h. Dans un instant, on va rejoindre notre journaliste Raphaël Vantard sur l'aire d'autoroute de Soleil. C'est sur l'A7, c'est sur l'autoroute du Soleil. Et si vous nous écoutez en voiture, on pense bien à vous, on le répète, prudence. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de cette chronique.
1: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: Et comme souvent, quand il y a un petit pot d'échappement, quand il y a un petit bruitage comme ça, c'est notre monsieur automobile qui est là. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour, bonjour à tous. Votre conseil du jour, c'est de bien ranger les valises dans le coffre. Avec d'abord ce
31: chiffre à retenir, 50 km h À seulement 50 km h un simple objet qui traîne dans l'habitacle de votre voiture voit son poids multiplié. 30 et ainsi en cas de freinage se transformer en véritable projectile imaginez ce que cela peut donner sur autoroute, alors au moment de charger votre voiture, il faut donc bien faire attention démonstration justement dans une voiture que je viens de charger de sac de valise avec à mes côtés Christophe Ramon de l'association prévention
13: routière sur la banquette arrière, il reste une valise assez lourde. Là, Si elle n'est pas bien arrimée, ça peut devenir un projectile dans l'habitacle. Donc il vaut mieux réserver les objets lourds au coffre. Sur la, la tablette arrière, on voit une bouteille, bouteille d'eau. On peut mieux faire. Une
31: bouteille d'eau On ne voit pas en quoi ça peut être dangereux dans une voiture.
13: Bah, une bouteille d'eau qui fait un litre, par exemple, en cas de choc, hein, se transforme en un projectile de 30 kg
31: Donc on retient, hein, même des objets anodins comme une bouteille, un livre, une tablette doivent être rangés. Sinon, danger. Raison de plus.
2: Pourvoyez léger. C'était Christophe Bourreau, avant de partir pour l'air de soleil sur la 7 avec Raphaël Wentar, les courses, le quintet avec Dominique Cordier. Bonjour Dominique.
36: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Nous allons à Angien cet après-midi pour un quintet réservé aux trotteurs, des trotteurs d'âge que l'on connaît bien. Ils sont très au départ sur la longue distance de 2875 m. Mon favori est une favorite. Il s'appelle Geisha Speed. On la connaît bien, Geisha Speed, puisqu'elle vient de s'imposer sur l'hypore e de Vincennes. C'était le 16 juin, dans un bon style. Elle est à hanguin, c'est sa piste. Elle a gagné à trois reprises, déjà en une dizaine de sorties. Autrement dit, c'est l'une des bonnes bases de cette épreuve. Elle porte le numéro 9. Ce numéro 9 que l'on place en tête, Geisha Speed. Devant le numéro 10, Gigolo Lover. Le 8, Gamma Jabba. Le 2, I e and Me. Le 7, Astronautes. Le 6, Eurek cavry Et enfin le 13, Et Coach Chancy. Le 9, le 10, le 8, le 2, le 7, le 6 et enfin le 13. Le départ de la course Antoine est prévu à 15h15. Je vous retrouve dans une heure avec l'Outsider de RTL.
2: Mais merci beaucoup Dominique. On se dit donc à tout à l'heure. On va filer. Sur l'aire d'autoroute de Soleil, on va rejoindre notre reporter en direct de cette aire d'autoroute au sud de Lyon sur l'A7, sur l'autoroute du Soleil. Je crois qu'on a un petit peu de mal à le joindre. On vous le rappelle, euh, RTL Matin Weekend est à votre service tout cet été sur euh, la route des vacances. Euh, on vous aide à, à choisir votre destination si ce n'est pas encore fait. On vous aide aussi si vous êtes déjà sur place. Si euh, on peut vous donner des bons plans, Jean-Sébastien. Par exemple, euh, souvent quand on est sur l'aire d'autoroute du Soleil, on prend la direction de la Méditerranée. C'était le cas de notre auditeur à 6h50. Il allait du côté de Cotignac. Je sais pas, moi, si on. Si on se promène du coin de Saint-Tropez, qu'est-ce oui. qu'on peut faire là
14: Alors, On va faire de la voiture et des embouteillages. <rire> Vous voyez, ça, il faut le savoir. D'entrée Vous on fera
2: du radio-guidage. On aidera les...
14: Une route pour aller à saint trope il y en a qu'une, et, et généralement on passe trois heures.
3: Et alors, évitez la plage de Pamplone, allez au Canoubier, il y a personne.
14: Voilà. Parce que Pamplone,
3: c'est insupportable.
14: L'idéal pour aller à saint trope c'est de prendre le bateau depuis Saint-Raphaël.
2: Ouais. Bah, voilà, tout simplement. <rire> Merci beaucoup, les amis. Je crois que ça y est, nous sommes en ligne avec Raphaël Ventard, qui a qui a pu se connecter. Raphaël, je le rappelle, vous êtes sur cette cette aire d'autoroute à Soled C'est au sud de Lyon. Est-ce qu'il y a du monde ce matin ah et Oui, forcément, ça commence depuis quelques
30: heures maintenant. Depuis 5 heures du matin, on a vu petit à petit cette heure de repos de soleil se garnir, se remplir de, de familles, de, de jeunes qui descendent vers la Méditerranée. C'est souvent d'ailleurs un moment que redoutent les parents, les familles, tous ces moments, ce voyage en voiture, cette transhumance vers la plage ou la montagne, parce qu'on a la montagne aussi pas loin dans cette belle région. Alors, il y a de la bonne humeur dans la voiture, mais qui peut vite virer à la grimace, avec les bouchons, les heures d'attente au soleil. Et pour éviter cela, on va, on va aller partir dans, dans quelques secondes à la rencontre sur cette ère de soleil d'une petite famille Lorraine. Bonjour. Bonjour. Alors, alors comment vous appelez Je m'appelle Kevin. Alors euh, On vient de Nancy et on va aller à Marseille. Comment ça s'est passé l'organisation, alors Vous êtes parti tôt, j'imagine À 3 heures ce matin. Voilà, faut éviter...
29: On va faire comme l'année dernière, on va dire.
30: On va limiter les bouchons. Ouais. Et pour l'instant, ça va... On verra le reste. <rire> ça s'est plutôt bien passé pour le, le début. Comme ça. Voilà, oui, très bien là. Sans, sans arrêt, donc euh, c'est très bien. Les enfants ont dormi, donc c'est bon. <rire> Moins contraignant pour nous. Premier arrêt, voilà, c'est bien. Je me tourne vers la maman, comment ça se passe vous dans la voiture
28: Ah oh, bah moi je dors à côté, donc ça se passe très bien. <rire> <rire>
30: Il n'y a pas le relais encore du papa,
28: toi encore Ah non, 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 il conduit, c'est lui qui s'occupe et, euh, et moi je m'occupe des enfants euh, s'il faut et voilà.
30: Bah J'imagine partir en premier comme ça, que c'est bien aussi, ça, euh, ça permet de couper tout de suite avec la fin de
28: l'école euh... Ah oui, oui, nous on n'aime pas partir au mois d'août, il y a trop de monde et euh, oui, on aime bien partir Mais tout de suite comme ça. ça, voilà, on est tranquille. Et il y a beaucoup de bouchons aussi. Ouais, <rire> oui, ça <rire> fait du bien et voilà, ouais, là on a coupé l'école, elle est finie, euh, le boulot aussi, on part en vacances, euh, ouais, on décompresse, ça fait du bien.
30: Voilà, vous entendez la complainte des juétistes partir dès que l'école est terminée pour vite filer en vacances et avec quand même, voilà, je vous le dis, pour les quelques heures qui viennent pour cette famille-là, quelques petites heures d'attente parce que ça va forcément coincer plus on avance dans cette vallée du Rhône.
2: Et après les heures d'attente, quel est le programme Raphaël Que vous disent les vacanciers ah bah C'est un petit peu l'objet aussi du, du
30: voyage, ça permet de passer le temps, de commencer à regarder les plaquettes des campings, regarder les offices du tourisme. Maintenant avec les smartphones on les voit, ces vacanciers sont tous au volant en train d'organiser, de, de, de réserver parfois encore des vacances qu'on n'a pas eu le temps avec le boulot de finir de préparer. Pareil on va s'avancer vers une, vers une autre famille où je crois qu'ils sont en plein préparatif. Bonjour. Alors, comment vous appelez
8: Angélie. Alors, on part de, de Verbonne et on va, on va dans le Vercors. Waouh Voilà.
30: Bon. Destination un peu verte, tranquille. Quoi.
8: Voilà, et on poursuit dans le sud après.
30: Ça va être quoi, le, le programme des vacances Je peux demander au papa un petit peu le programme Rien de prévu.
34: <rire> voilà. voilà. On va faire au jour le jour, il n'y a rien de prévu pour l'instant.
30: Il bon, y a des envies j'imagine quand même dans le verre cord, se poser un petit peu. Ah de... oui,
34: se promener, se poser, ouais. éventuellement du canyoning, on verra. On verra. Pour l'instant,
30: non, pas de programme, c'est les vacances,
34: donc on va se laisser aller.
30: Ouais, j'imagine qu'il y a une envie après le boulot, après cette année-là, de se de,
34: de souffler un peu. Un peu être tranquille, un peu moins de monde puis après on ira dans le sud, il y aura peut-être un peu plus de monde au soleil Et puis Comment ouais.
30: bon. vous, vous sentez là Quand on est comme ça sur la route, on est un peu tendu on est déjà un peu en vacances
34: On est un peu tendu pour l'instant, tant qu'on n'est pas sorti de cette aire de repos où il y a beaucoup de monde et puis après, après ça sera les vacances dans deux heures donc un peu tendu, concentré Et puis ouais.
30: bon. Avec les petits, c'est des beaux moments quand même ces vacances qui vous attendent ah ben J'espère, un... il <rire> faudra, le... faudra redire ça dans une semaine, on verra après <rire> mais oui, il n'y a pas de raison ça devrait aller. Ça devrait aller, même si on a senti déjà dans le dialogue entre les parents et les enfants une petite négociation, notamment sur la console de jeu qui a été emportée un petit peu au ah dernier oui. moment. Ça va négocier <rire> sec, parce que c'est vrai que dans le Vercors, il y a autre chose à faire que de faire de la console de jeu.
2: On est bien d'accord On est bien d'accord. <rire> Raphaël Vantard, en direct de l'aire d'autoroute de Solèze, dans le Rhône, juste après Lyon. Raphaël, euh, Jean-Sébastien, petit demain, j'ai une question. pour ouais,
14: Vous Vous savez que j'ai une, une obsession. Moi, c'est les gentilés, les noms des habitants des villes. Vous savez comment s'appellent les, les, les habitants de Sol
30: alors pas du tout, je donne ma langue au chat Les arts et
14: c'est bien quand on part
2: au soleil <rire> Pas mal non <rire> C'est super Merci beaucoup Raphaël, on vous retrouve dans le journal de 8h ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances ça c'est
3: le tube de l'été, c'est Jason Morris. I feel like dancing et je le dis depuis un mois, ce sera le tube de l'été
2: c'est dit, c'est signé Valérie Quintin dans un instant, votre nouveau rendez-vous solidaire du samedi, les coups de pouce RTL, des initiatives inspirantes pour nous tous, nous serons avec Théo Noguer, vétérinaire qui s'occupe des animaux de sans domicile fixe. à tout de suite, 7h19
1: Antoine Cavallero
0: RTL matin week-end
1: RTL Matin, le week-end, avec Antoine Cavallero.
2: Il est 7h21 sur RTL, c'est tout l'été. RTL met en lumière des initiatives solidaires. Les Pépites 2023, c'est en partenariat avec la Fondation de France. Et ce matin, on pousse donc la porte d'un cabinet vétérinaire solidaire, admirable initiative, pour s'occuper des animaux, des personnes sans abri ou en grande précarité. Initiative que l'on doit à Théo Noguer. Bonjour Théo. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, vous avez lancé à Lyon, c'était en 2020, le réseau Solivette. Vous êtes surtout euh, présent en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous vous développez un peu partout en France. Euh, pour commencer, comment vous est venue cette idée Vous êtes parti de quel constat
11: Alors, cette idée, elle m'est venue euh, en 2014, quand j'étais étudiant vétérinaire et que j'ai eu, euh, commencé à travailler euh, auprès de publics euh, sans domicile fixe, puisque en étant étudiant, j'avais pas mal de temps, et je me suis dit que j'allais mettre ce temps euh, au service de ceux qui en ont besoin. Et en fait, euh, bah, j'étais assez choqué par le nombre de publics, euh, de personnes sans domicile fixe en, en France. Les derniers rapports de la Fondation Abbé Pierre bah, estiment qu'il y a plus de 300 000 personnes qui vivent dans, dans la rue et euh, qu'une grande part de ces personnes vivaient avec un animal de compagnie. Aujourd'hui, on estime que c'est près d'un tiers. Et donc, du coup, en tant que, vétérinaire, que futur vétérinaire, à l'époque, j'avais envie de m'engager et de, de faire des actions pour ce public-là. Donc, j'ai commencé en 2014 en fournissant du soin vétérinaire dans des centres d'hébergement euh, gratuitement pour les personnes sans domicile fixe de la région lyonnaise. Et puis, ça m'a tellement plu que lorsque j'ai fini mes études vétérinaires en 2014, 2019-2020, j'ai lancé l'association Solivet pour en faire ben, mon métier.
2: Et alors, comment vous accueillez ces personnes en grande précarité et leurs animaux vous, vous soignez les animaux C'est gratuit
11: Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les centres d'hébergement et, les, et euh, les accueils de jour, euh, les bailleurs sociaux, etc. Et on va les, les accompagner pour qu'eux puissent accepter les publics avec des animaux dans leur structure. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir en France, c'est que la majorité des centres d'hébergement refusent que les personnes arrivent accompagnées d'un animal de compagnie. Une fois que l'animal est accepté, on met en place tout le suivi vétérinaire de l'animal. Donc, on travaille là-dessus en partenariat avec une association qui s'appelle Vétérinaire pour tous. Et donc, on a des vétérinaires bénévoles qui vont se déplacer dans les centres d'hébergement pour aller vacciner, identifier, traiter contre les parasites, les maladies, les animaux. Et enfin, on met en place tout le suivi comportemental avec des éducateurs canins qui vont se déplacer dans les centres aussi parce qu'on se rend compte que bien souvent, on est face à des chiens qui sont nés, qui ont grandi dans la rue et qui vont se retrouver du jour au lendemain entre quatre murs avec un propriétaire qui peut s'absenter pour refaire des démarches administratives ou retrouver du travail. Et que c'est parfois aussi assez compliqué pour les animaux de s'adapter à ce nouveau mode de vie.
2: Donc vous soignez les animaux, mais ça permet aussi à ces personnes en grande précarité, ces personnes sans domicile fixe, de se réinsérer, de rentrer en contact avec des
11: travailleurs sociaux Exactement, c'est ça. Le but c'est d'utiliser entre guillemets l'excuse de l'animal pour mettre des personnes, remettre des personnes qui étaient très éloignées du système social dans la chaîne de réinsertion. Donc d'aller, pour la première fois, pousser la porte d'un accueil de jour parce qu'on vient, non pas pour soi, mais pour faire vacciner son chien ou identifier son chien. Et en fait, ben on va rencontrer des travailleurs sociaux. La personne va, va peut-être apprendre qu'il y a la banque alimentaire qui passe le lendemain, qu'il y a euh, la, la, une distribution de vêtements la semaine d'après. Et va pouvoir revenir après, non plus pour son animal, mais pour elle, et ainsi créer du lien avec la structure sociale, en passant par cette excuse de l'animal dans un premier temps.
2: Et on peut donc vous contacter sur solivet.org, S-O-L-I-V-E-T.org. C'est le site internet de votre association, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Théon Noguerre. Merci. Les Pépites 2023, des initiatives solidaires soutenues par la Fondation de France et Courmet en lumière tout l'été sur RTL. RTL, la radio des grosses têtes, 15h30, 18h, quand Laurent Requier accueille un auditeur agriculteur au téléphone.
19: Alors, Mikael est agriculteur, il nous écoute très souvent sur son tracteur. Ça capte
16: Ah,
2: c'est
19: bien ça. Vous êtes où, euh, dans quel genre d'élevage <rire> ou d'agriculture, Michael Non,
10: non, moi je suis en grande culture, en cérale, tout près de Reims, donc ça va, on n'est pas les plus à part. Et vous êtes
14: marié ou vous avez besoin de trouver une femme, là pour l'instant, tout va bien, Une femme super.
19: Une vache Comment elle s'appelle votre femme Michael
14: elle s'appelle Bertille. Ah
19: bah c'est une vache. Excusez-moi, c'est un prénom de vache. C'est bien. Ça sent le limousine. Chacun ses goûts Chacun Et votre maîtresse s'appelle Marguerite. On va vous envoyer deux montres Herter, une montre Herter pour vous et une montre Herter pour sa femme.
2: Et évidemment, on embrasse tous nos auditeurs agriculteurs, c'est les moissons en ce moment. On pense bien à vous pour les grosses têtes. Rendez-vous 15h30 sur RTL. Dans un instant, un point complet sur la météo parce que c'est un titre du jour, un titre de l'actualité. 28 degrés à Toulon ce matin à 7h27, des températures caniculaires. Je vous dis à tout de suite.
1: Antoine Cavallero.
0: RTL matin week-end.
2: Valérie sur la page Facebook de l'émission on a Lynn qui nous fait coucou qui nous dit coucou la belle équipe elle a 22 degrés, elle est dans le Maconnais, dans le sud de la Bourgogne
3: Oui, et figurez-vous que ce sont les Varrois qui gagnent ce matin 28 degrés en ce moment à Toulon il fait 19 degrés à Bordeaux, à Caen à Lille, 21 degrés à Besançon à Montélimar ou encore à Perpignan on a quelques pluies entre Nantes et Saint-Brieuc les dernières pluies de la dégradation d'hier qui sont en train de filer vers le sud de l'Alsace et le territoire de Belfort mais précisément les pluies qui arrivent par l'ouest vont elles traverser la moitié nord dans le courant de la journée ça pourra claquer assez fort, hein. on va avoir un gros cumul localement, parfois des chutes de grêle localement ou encore de fortes rafales de vent donc il va falloir être prudent sur la moitié nord aujourd'hui pendant ce temps-là dans le sud, retour au calme et retour du soleil à peine quelques averses attendues dans les Alpes ou encore sur le relief Pyrénées. Un hein, 28 degrés à Angers, à Angers attendu cet après-midi. 32 à Carcassonne et Charleville-Mézières. 33 degrés à Bourges. Un hein, bon 34 pour Paris et Marseille. Et même 36 degrés à l'ombre, à Avignon.
2: Bon réveil à tous, malgré la chaleur. RTL, c'est le bon choix. 7h30, RTL vous informe.
1: Antoine Cavaillirou, RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Un point complet sur l'actualité avec vous Charles Ducrot, bonjour Charles. Bonjour Antoine,
21: bonjour à tous. Top départ pour les grandes vacances, fini l'école, les cartables sont au placard et les enfants ravis de pouvoir s'amuser enfin.
4: Et eh bah, ben, je vais enfin pouvoir me reposer parce que là, j'ai toute la fatigue de l'année sur mes épaules. Alors, je vais enfin pouvoir dormir jusqu'à 8 heures. Moi, euh, bah, euh, eh ben, je suis trop content parce que je quitte cette école et que j'en ai un peu marre. Le jour où je suis entrée dans cette école, j'attends sans relâche les vacances.
33: Ça va être cool. Euh, je suis heureuse parce que euh, moi, je vais passer en CO2. Bah, je suis contente
4: d'un côté euh, de pouvoir euh, bah, passer mes vacances, mais aussi je suis un petit peu triste de pas voir mes copines et j'ai peur de la sixième euh, après. Donc, j'espère qu'elles vont durer un bon bout de temps, les vacances. Bonne vacances! C'est moi
21: -ce voilà, les enfants euh, ravis euh, de partir en, en vacances au micro de, de Pierre-Alexandre Médard. Mais avant de s'amuser, il faudra faire la route et autant dire que ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Bonjour Clémentera. Bonjour. Alors, quelle est la situation euh, ce matin pour, pour cette journée de départ en vacances
35: Alors Charles, disons qu'à 7 h 6 c'est plutôt fluide. Sortir de Paris n'est pas très compliqué pour vous qui quittez la capitale tôt ce matin. En revanche, si vous descendez sur l'A10 en direction de Bordeaux après le péage de Saint-Arnoux, vous êtes forcé de lever le pied. On vous signale plus de 30 minutes de ralentissement. Un véhicule accidenté occupe une des trois voies de l'autoroute. Et puis ailleurs en France, un trafic qui va s'intensifier tout au long de la matinée, notamment dans le car nord-ouest, annoncé rouge par Bison Futé. On vous recommande également d'éviter la vallée du Rhône, cette autoroute à 7 entre Lyon et Orange, où là encore, on attend des dents bouchons dans le secteur de Valence, en direction de la Méditerranée. Le pic de circulation, ce sera aux alentours de midi.
21: Merci Clément Terra. On vous retrouve évidemment régulièrement dans les journaux pour faire le point sur vos conditions de circulation. Circulation RTL sur la route avec vous pour cette journée de départ en vacances. Une longue route sous la chaleur pour beaucoup d'entre vous. Température élevée aujourd'hui dans une grande partie du pays. Et hier soir, ce sont les orages qui ont surpris les habitants dans le Béarn, notamment à Horté. Écoutez Martial, il est boulanger dans cette petite ville des Pyrénées-Atlantiques.
10: On aurait dit des orages tropicaux quoi. C'est tout d'un seul coup et après plus rien. Ouais, c'est tombé assez violemment, ouais. La pluie vient tomber, tombée, oui, oui. Côté de chez moi, il y a quelques arbres de tomber. C'est très électrique,
19: oui.
21: Direction. Direction les États-Unis pour la Summer League de basket à présent. Les premiers pas de Victor Wembanyama, le phénomène français de 19 ans, a disputé son premier match en NBA. Bilan du match contrasté pour le joueur français cette nuit sur le parquet américain devant 18 000 spectateurs. Karine Oten, bonjour. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis, le numéro 1 à la peine. Ce n'a pas empêché son équipe de remporter la victoire face aux Hornets de Charlotte, 76 à 68.
22: Il faut dire que l'attente était énorme. Principale attraction de la saison prochaine, un stade à guichet fermé hier soir, ce qui n'arrive quasiment jamais en Summer League. Des fans qui l'attendaient, presque comme le Messi. Il a beau être déjà connu ici pour son sang-froid, Wemby a pu être un peu déstabilisé. Il a inscrit 9 points et collecté 8 rebonds en 27 minutes, mais il a été à la peine au tir. Il a en revanche été plus efficace en défense. ses 2,22 m permettant de contrer correctement. Son potentiel il l'a montré, mais le match d'hier soir ça a aussi été un peu son bizutage à en croire le public. Il s'est fait dunker sur la tête par le pivot adverse Kai Jones, ce qui a provoqué une vague de moqueries sur Twitter, puis 20 minutes plus tard il s'est laissé berner par Brandon Miller qui l'a au passage frappé au cou Bienvenue en NBA, dans un monde de vrais joueurs pros, c'est le message que lui ont fait passer les Américains via le réseau social. Lucide, Victor Wembanyama a reconnu qu'il avait manqué de temps pour s'adapter Son humilité sera remarquable sans aucun doute, notre Français est apprécié pour son état d'esprit ici.
21: Karine Autonne aux états unis pour RTL.
2: 7h34, retour chez nous à Lyon. Après les émeutes, la Chambre de commerce et d'industrie à pied d'œuvre pour aider les commerçants. Une initiative
21: qui pourrait en entraîner d'autres. Des bureaux sont affectés spécifiquement au recueil des plaintes des commerçants lyonnais victimes des récentes nuits de violence. Gérants et petits patrons sont reçus par des policiers missionnés pour l'occasion. Frédéric Perruche
16: avec des photos, des vidéos retrouvées sur les réseaux sociaux et divers documents, Laurie est venue porter plainte pour le pillage de son magasin d'optique.
27: On a une porte d'entrée et une vitrine, donc la vitrine est complètement cassée. Ils ont volé une partie des montures et après la caisse aussi. Bah, c'est choquant, oui, puis c'est énervant et c'est un peu notre deuxième chez nous. Quoi. Enfin, voilà, C'est un peu épuisant euh, mentalement aussi. quoi, après.
16: Benjamin a lui aussi été reçu par un des cinq policiers détachés pour cette mission dans les locaux de la chambre de commerce et il a apprécié l'initiative.
15: On est considéré, on n'est pas comme dans un amas de personnes comme au commissariat, où il y a beaucoup de déclarations en même temps. C'est indispensable pour avancer par rapport à l'administratif, la gestion des assurances et la gestion de la paperasse en général.
16: Pratique et efficace pour la police et les commerçants, explique Régis Poli, vice-président de la CCI de Lyon.
29: On prend leur plainte en trois quarts d'heure, on a aussi sur place un policier dédié qui office de cellules psychologiques, ce qui des fois est très très intéressant, parce qu'ils sont souvent malheureusement en forte détresse. C'est très pratique à la fois pour la police et pour les commerçants. Une trentaine de gérants,
16: patrons de commerce, ont pris rendez-vous jusqu'à lundi sur la centaine dévalisée pendant les émeutes.
21: Frédéric Perruch à Lyon pour RTL et la cellule j'ajoute que la cellule est en place jusqu'à lundi au moins. La manifestation pour Adama Traoré interdite dans le Val d'Oise par la préfecture sera déplacée cet après-midi à 15h place de la République à Paris hier la justice donnait raison à cette interdiction au motif de risques encore élevés de troubles à l'ordre public suite à la mort de Naël à Nanterre le 29 juin dernier le collectif pour Adama, le jeune homme décédé en 2016 au cours d'une interpellation Estime qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté de manifester. Une trentaine de rassemblements sont prévus dans plusieurs grandes villes en France.
2: Nos élus, nos préfets, nos hauts fonctionnaires sont-ils suffisamment informés au sujet du changement climatique
21: Un article de six pages paru dans la revue Administration. Une publication destinée à la haute fonction publique remet en cause le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. C'est un phénomène naturel. Il ne sert à rien d'investir dans la transition écologique. Peut-on résumer mais une vision qui indigne forcément les climatologues comme François Géméné.
14: Je suis concerné et très en colère parce qu'évidemment les préfets sont les représentants de l'État dans les différents départements. Le gouvernement a décidé récemment de former à la question climatique l'ensemble des hauts fonctionnaires du pays. Et donc ce sont des relais essentiels pour l'action climatique. Et voilà que leur revue se décide à remplir des pages avec un article qui fait tout simplement du déni climatique. On sait très clairement, malheureusement, dans quel camp se range cette revue, et c'est dans le camp de ceux qui simplement nient la réalité. Il n'y a aujourd'hui plus de débat sur cette question. Si certains veulent encore s'exprimer, ils ont évidemment le droit de le faire. Mais cette revue prend une énorme responsabilité, étant donné son rôle auprès des frais Vraiment, ça me concerne.
21: Le climatologue François Gémen au micro de Virginie Garin pour RTL. RTL. Tour de France 2023. 8e étape du Tour de France aujourd'hui, 12h45, 200 km, 700 entre Libourne et Limoges. Hier à Bordeaux, ville d'arrivée, Jasper Philipsen s'est imposé pour la troisième fois cette année devant Marc Cavendish au sprint. Marc Cavendish qui a touché du doigt une 35e victoire d'étape, soit le record du nombre de victoires sur le Tour. Le Britannique de 38 ans aurait pu détrôner Eddie Merckx, Vincent Serrano. La tête baissée, assis sur sa selle, c'est comme ça que Mark Cavendish a vu débouler sur sa gauche Jasper Philipsen, plus fort que lui, une jeunesse verte
5: qu'il
11: aimerait retrouver. Si tu peux
12: comprendre l'esprit du vélo et du sprint, tu sais qu'il le fait à la perfection. Comment ça se passe pour moi bah, Il m'en faut une et je cours après. Après quelques sprints, tu vois où en sont les autres équipes, tu ne changes pas tes plans, mais tu peux peut-être utiliser ça pour en tirer profit. J'essaie de gagner.
5: Le Britannique a même rappelé pour ça Mark Renshaw, son ancien poisson pilote historique, qui s'étonne qu'on puisse douter de voir Cavendish battre le record du nombre de victoires sur le Tour de France.
13: Ah, attends, il est le, le meilleur sprinter du monde déjà dix ans. Il connaît bien comment on peut faire gagner. Je connais Cavendish très bien. Il savait c'est la dernière fois il va revenir dans le Tour. Il est en forme, il est motivé. Il va gagner l'objectif ici, c'est 35. Le
5: duo a d'ailleurs discuté pendant de longues minutes après l'arrivée à Bordeaux. Dans le bus de l'équipe Astana, un bus
21: a quitté Marc Cavendish, tout sourire la tête haute Vincent Serrano sur la route du Tour de France pour
2: RTL le foot et c'est un coup dur pour l'équipe de France féminine à deux semaines du Mondial. La décision était redoutée, c'est désormais
21: officiel. Amandine Henry ne jouera pas le Mondial féminin de football en Australie. L'ancienne capitaine de l'équipe de France a dû renoncer après de s'être blessée au mollet, écartée lors de l'annonce mardi de la liste de 23 joueuses sélectionnées par Hervé Renard. Aïssatu Tounkara fera son retour dans le groupe. Premier match en Coupe du Monde pour les Bleus le 23 juillet prochain face à la Jamaïque. Enfin, en tennis, il n'y a plus de Français en lice au tournoi de Wimbledon. Hier soir, Caroline Garcia, cinquième joueuse mondiale, s'est inclinée aux portes des huitièmes de finale face à la tchèque Marie Bouskova. Chez les hommes, Novak Djokovic est qualifié, lui, pour les 8 Le Serbe a battu le Suisse Stan Wawrinka.
2: Merci beaucoup Charles ducro Vous revenez à 8h30. RTL, 7h40. Des champions olympiques qui se livrent comme jamais tous les week-ends cet été. Les portraits de ceux qui vont nous faire rêver aux yeux de Paris. Première invitée de Génération 2024 Au micro d'Isabelle Langer L'immense Clarisse Agbenyenou, Sextuple championne olympique de judo Porte-parole de la délégation française Au JO de
1: Tokyo RTL Génération 2024
26: Nom Akbenienou Prénom Clarisse Âge 30 ans Taille 1m64 Discipline Judo. La liste va être longue, la meilleure perf de la carrière. Alors, championne olympique à Tokyo, six fois championne du monde, cinq fois championne d'Europe et une médaille d'argent aux Jeux de Rio. Fille de Agbeninou, Pauline. Agbeninou, Victor. Ma maman est comptable et mon papa est euh, chercheur. Maman de Maman d'Athéna. Des frères, des sœurs Trois frères. Un grand frère, c'est l'homme. Mon jumeau, Aurélien. Et mon petit, Joris. Originaire d'eux. Je suis née en Bretagne, à Rennes. Et je suis d'origine togolaise. Un surnom, Nyu Nyu. Principale qualité. Souriante. Principal défaut. Gros caractère. Une autre langue, anglais.
13: Tout à l'heure, you are French.
26: Une idole, Serena Williams. Si tu étais un personnage célèbre Serena Williams Si tu étais un lieu Tokyo J'adore, c'est génial, euh, là j'ai aussi retourné, ça fait du bien, c'est joyeux, les gens sont gentils, euh, pas d'insécurité, pas de violence, ça fait du bien Si tu étais un vêtement Une culotte menstruelle Si tu étais un mot une Douceur Si tu étais une couleur Violet Si tu étais un animal Chat le son préféré J'aime tellement de choses, je dirais « Grand Woman de Beyoncé. Oh. Film ou série oh. Les deux. Ça dépend de certains, des moments différents de la journée et de, du temps qu'on a. Un film ou une série préférée Maman, j'ai raté l'avion. Tu fais des commissions tout ça?
1: Madame, je n'ai cuis ans, vous savez. Est-ce que vous pensez que je suis seule ici Ah non, je ne le
24: crois pas. Une série
26: Murder. Un livre de chevet Voilà beaucoup sur le, la maternité. <rire> People préféré? J'en aime beaucoup. Hein. Beyoncé. Appli préféré Appli préféré, qu'est-ce que j'utilise le plus Instagram. Tes débuts, c'était quand J'ai commencé le judo à l'âge de 9-10 ans, à Niers. D'autres sports J'ai fait de la danse classique, danse moderne jazz, hip-hop, athlétisme. J'ai touché un peu de tout. Et après, je me suis mise au judo. D'autres passions c'est gourmand,
33: là, j'aime bien, c'est croquant, il y a du fondant.
26: Le meilleur souvenir L'accouchement avec Athéna. <rire> Le pire souvenir, s'il si y en a un. Je dirais quand même la finale de, de Rio, c'était dur. Un rêve Être championne olympique à Paris avec euh, Athéna qui m'applaudit. Un métier pour après ouais maman, maman. Maman. Mais en fait, je suis polyvalente dans plein de métiers. Ton geste pour la planète euh, Là, j'essaye de bien faire le tri et de donner un peu des habits euh, comme ça. J'en achète des nouveaux, mais au moins, je donne pour que ça puisse euh, servir à d'autres. Ton péché mignon Le chocolat. Une idée pour améliorer la pratique du sport en France De l'écoute et de laisser un peu le temps de temps dans l'agenda la, dans qui est assez compliqué aussi au niveau scolaire. Tu seras où le 26 juillet 2024 J'espère que je serai, serai porte-drapeau, encore une fois. Pourquoi pas Bah, Si ça me va et que euh, j'ai le droit et qu'on veut voter pour moi, je prends. J'ai adoré.
2: Génération 2024 à retrouver sur notre site rtl.fr, l'appli RTL. Demain, toujours du judo, le portrait du champion paralympique Elios Lachoumanaya. Il est 7h43. Dans un instant, on vous emmène dans les coulisses des aéroports. Autre formidable série estivale qui vous fait découvrir des lieux strictement interdits au public. Reportage spectaculaire aux côtés des pompiers de l'aéroport de Nice à venir. À tout de suite.
1: Antoine Cavallero, RTL Matin week Weekend. Antoine Cavallero,
2: RTL matin jusqu'à 9h15. 8h moins le quart sur RTL, attention, accrochez bien vos ceintures, série estivale exceptionnelle. RTL vous emmène dans les coulisses des aéroports, c'est en compagnie évidemment de notre reporter transport. Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. On va découvrir avec vous des lieux inaccessibles au public en temps normal auxquels vous avez eu accès
6: grâce à votre micro rouge. Où est-ce que vous nous en êtes ce matin et je vous emmène aujourd'hui dans un endroit strictement interdit au public, mais en pleine ébullition. À la caserne de l'aéroport de Nice, l'alarme générale vient de résonner. Nous nous rendons au port chantier pour récupérer le navire. Un avion n'a pas pu atterrir sur la piste et a dû amerrir au large de l'aéroport. Les pompiers s'équipent, roulent cyrène hurlante en traversant les deux pistes. Une fois arrivé sur le ponton, les secondes sont précieuses. Ils montent à bord d'un bateau très puissant. donc C'est un Zodiac de 7,50 mètres de long avec deux moteurs de 200 chevaux
37: pour arriver rapidement sur les lieux. Et Nous avons dessus mis à disposition des canaux de sauvetage. Donc Il y en a deux de 100 et deux de 20 qui correspondent à 240 places pour à peu près l'équivalent d'un Airbus A320.
6: Moteurs à fond, ils vont vers le large. Heureusement, aujourd'hui, il s'agit d'un exercice. Celui que vous entendez, c'est Giovanni Boyer, chef de manœuvre sur la plateforme de Nice-Côte d'Azur. C'est un pompier des airs, mais aussi des mers. C'est la spécificité de l'aéroport qui jouxte la mer Méditerranée. Voilà pourquoi ce type d'exercice d'amérissage est réalisé plusieurs fois par mois. Donc Nous entraînons souvent sur
37: chaque garde. Nous procédons aussi à chaque fois à des entraînements de roulage pour atteindre
6: les pistes et une connaissance parfaite de la plateforme. Et c'est bien sûr le cas aussi en cas de crash sur l'aéroport ou en cas de problème technique signalé par un pilote.
2: Et alors, il faut le savoir, à Nice, en plein été, il y a un avion qui, dépo... qui décolle à presque toutes les 5 minutes. On imagine donc, Arnaud, que les pompiers sont, sont prêts à faire face à tout moment Affirmatif, donc
37: nous sommes euh, ouverts 365 jours à l'année, 24 heures sur 24 pour assurer le bon fonctionnement de l'aéroport et des passagers.
6: Giovanni fait partie des 45 pompiers de la plateforme qui veille sur la sécurité des avions et des personnes. La caserne possède la plus belle vue de l'aéroport. Devant décollent et atterrissent les avions du monde entier et à l'intérieur il y a bien entendu des camions rutilants. Un
37: gros camion avec un gros canon dessus, donc ça s'appelle un VIM, donc un véhicule intervention mousse, donc qui fait 33 tonnes et qui comporte 9500 litres d'eau pour 1300 350 litres d'émulsif. Donc, il y a plus de capacité au moyen hydraulique qu'un véhicule civil pour justement intervenir sur des
6: avions de type euh, Airbus et Boeing. C'est le minimum ici pour se déployer lorsqu'un incident arrive. Sept pompiers sont toujours présents quoi qu'il arrive et ils ont un temps d'intervention extrêmement court à respecter. Donc moins de trois minutes aujourd'hui avec euh, l'OACI. La norme
37: européenne aujourd'hui AESA nous demande de tendre vers les deux minutes pour intervenir sur un aéronef
6: avec un problématique feu. Fort heureusement, il n'y a pas de crash. Par Parfois quelques problèmes techniques, mais les avions sont suivis par les camions au cas où. Le reste du temps, les pompiers s'occupent aussi de prendre en charge les passagers. Nous avons les problématiques sur les avions et on nous avons une mission annexe aussi.
37: C'est le sauvetage des personnes vers l'intérieur. Donc on a une ambulance et on peut accéder aux, dans toutes nos missions aujourd'hui dans les avions. Tout ce qui est euh, bobologie, blessures
6: arrêt cardiaque et tout, on a tout le matériel pour y parvenir. Et au total, ces pompiers de l'air réalisent presque 2000 interventions chaque année qui vont de la bobologie à l'incident sérieux sur un avion de ligne de la bobologie aux incidents sérieux. Merci beaucoup Arnaud Touche dans les
2: coulisses des aéroports. Série de l'État retrouvée sur RTL.fr sur l'application RTL. Les titres de ce samedi matin à 7h50. Démarche de deuil et de colère contre les violences policières dans 30 grandes villes aujourd'hui. Celle en hommage à Adama Traoré, jeune homme noir mort après son interpellation par les gendarmes en 2016. Cette marche a été interdite par la préfecture du Val-d'Oise. Décision confirmée hier soir par la justice. Une des Décision difficile de l'aveu même du président américain Joe Biden. Les États-Unis vont fournir à l'Ukraine des bombes à sous-munitions. Ce choix qui semble cornélien pour les États-Unis au 500e jour du début du conflit. Et puis on retrouve, c'est l'autre grand titre de l'actualité ce matin les premiers départs en vacances. C'est notre fil rouge ce matin. RTL à vos côtés sur la route du soleil. Raphaël Vantard. Vous êtes sur l'aire d'autoroute de Soleil au sud de Lyon et le sujet du moment, c'est le partage du volant. Oui, je ne sais pas si vous êtes plutôt pile ou face ou ploum ploum
30: <rire> pour savoir qui commence à ploum conduire. Ploum, mais en tout mignon. cas, c'est la question que se posent beaucoup de familles. On continue justement sans attendre une famille de région parisienne. Il s'apprête à repartir de, de cette aire de Soleil. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez comment ça se passe la route racontez nous
25: très bien on est parti à 1 heure du matin euh, tout est fluide donc on est content
30: comment on occupe les enfants dans la voiture comment ça se passe bah
25: justement à une heure du matin l'avantage c'est de pas les occuper ils s'endorment <rire> Donc du coup on a un silence euh, sanctuaire dans la voiture et c'est génial pour nous les parents parce que du coup on peut conduire en paix
30: à partir de maintenant là, ils ont l'air bien réveillés quand même
25: oui bah on va on va rien on va rien faire de plus ils savent qu'il nous reste pas longtemps qu'ils doivent être sages qu'on va les amener en vacances et donc tout le monde va être conciliant et va jouer le jeu je vous assure on va mettre que la radio et tout Généralement, ils sont calmes, ils ont pas l'air comme ça, mais ils sont très calmes. Il n'y a pas de jeu vidéo, il n'y a rien de tout ça. On met la radio, on discute et on va faire le chemin.
30: C'est le papa qui a conduit tout le long, c'est ce qu'il me disait. 8h, c'est
25: moi qui ai commencé. Ah c'est toujours les femmes les plus courageuses, c'est moi qui ai commencé. Donc là, maintenant, c'est l'heure de la sieste.
11: Maintenant, on a conduit qu'une
25: demi-heure. donc. Euh... Il a eu le sentiment, une demi-heure parce qu'elle a dormi 3h30. Ah, le partage du volant, c'est pas évident, hein. non, c'est dur, c'est dur. Et vous savez, ils minimisent tout, donc ils pensent que c'est eux qui ont tout fait. Donc on les laisse croire.
30: Bon, bah, bonne route entre. En tout cas.
25: Merci beaucoup.
30: Voilà, on va laisser euh, Fatia et son mari se mettre d'accord sur le volant. On les retrouve dans le journal de 8h. On va parler avec eux. Programme de vacances, ça risque de réconcilier tout le monde.
2: A tout à l'heure, Raphaël, Raphaël Vantard. Pas de sandwich triongue pour nous, on a mieux à vous proposer en fil en cuisine. RTL On
23: est sur une recette un peu provençale. Allez, sel,
32: les
2: l'espelette.
1: On ajoute de l'huile de On a
2: fait une entrée facile, fraîche,
1: d'été. Les recettes de l'été.
2: Les recettes de l'été, Pierre Herbulot nous déniche, une recette de chef facile, rapide et pas chère. Bonjour Pierre Bonjour Antoine Et pour la première de l'été, un plat très frais, 100% végétal. Oui, puisque je suis parti à la rencontre de Claire Vallée, c'est la
23: toute première chef au monde à avoir obtenu une étoile Michelin pour un restaurant 100% végétal, vegan. Ah, elle est du côté d'Arcachon, normalement, mais en juillet, elle a ouvert une table d'hôte à Paris. La recette qu'on a fait ensemble, c'est donc un taboulé très frais. Il y en a pour 5 euros pour 8 personnes, ça fait à peu près 62 centimes par tête. On part en cuisine Bonjour Claire Vallée
27: Bonjour Pierre
23: Par quoi on commence
27: Alors, on va commencer par râper le chou-fleur, donc je vais le détailler... Il va nous servir de semoule, hein, le, le,
23: le chou-fleur chou cru. Hein.
27: Oui, oui, mais il va être quand même presque semi-cuit avec la, avec la vinaigrette, quasiment. Donc on râpe, on essaye de pas en mettre partout.
23: C'est comme une. Enfin, une rappe à fromage, simplement vous ça. coupez des morceaux de chou-fleur cru et puis vous y allez, quoi. Exactement. Ah oui, ça fait une petite semoule de chou-fleur en dessous. Alors, on a euh, fini de râper notre chou-fleur, donc on a une petite semoule de chou-fleur dans un saladier. Là, on coupe quelques fraises. C'est la saison.
27: J'ai aussi quelques cerises, parce que c'est aussi la saison. Et on va faire aussi quelques, quelques morceaux de... Là, j'ai pris de la nectarine blanche. Hop On va faire la même chose. Voilà, on va faire ça, on va faire du melon. Parce que alors, le melon, c'est de saison. D'ailleurs, ça rime. Hop
23: ah. Alors, une petite échalote.
27: Alors, l'échalote, oui. Ça, la fameuse, parce que celle-ci, il la faut. Sinon, ce serait plutôt dans la salade de fruits. D'ailleurs, je fais en, en ce moment un, un, un dessert sur le, sur le chou-fleur. Ça marche très bien, par exemple. Là, on est fines,
23: Les tout petits cubes. Je vais pleurer. L'échalote, c'est terrible.
27: Ouais, l'échalote, c'est pire que les oignons.
16: En
23: plus, je vous ai déjà vu pleurer, chef. Hein.
16: Ouais, je sais. Ah, le coup
23: Voilà, parce que Claire Vallée est la toute première chef au monde à avoir Michelin. eu une étoile Michelin dans un restaurant vegan. Oh. Et j'étais là.
27: <rire> Exactement, et vous m'avez piégée d'ailleurs. Donc là, je vais venir citronner maintenant. Donc euh, mon taboulé. On va mettre aussi un peu d'huile de... d'olive. D'ailleurs, là, hop, une bonne rasade. Hein, on est gourmand Un peu de sel Ouais. Fleur de sel, alors celui-là, il, est... il vient de, de Polynésie. Est et là, vrai. on
23: continue de voyager parce que vous avez du piment
27: Baniwa aussi qu'on m'a envoyé. Il ne faut pas en mettre trop parce que celui-là, il... Euh... Il est assez méchant. Là, je vais venir cueillir quelques, quelques herbes un peu partout pour, pour assaisonner tout ça.
23: Là, on est dans votre table d'hôte à Paris, donc c'est sur les, les balcons parisiens. Exactement,
27: <rire> et j'ai ramené en fait bah, les herbes de mon ami euh, du bassin d'Arcachon, avec qui je travaille toujours hein, à Biganos, à la Serodélis.
23: Alors là, vous vous diselez tout en
32: dessous. Ouais,
27: voilà.
23: En fait, on a vraiment tout rassemblé dans le saladier et là, on mélange. C'est hein.
27: ça, on mélange, on y va. Comme je vous l'ai dit, après, euh, le, vous pouvez aussi garder quelques fleurs. Quelques, on va mettre des fleurs hein, pour un peu le, aussi. Euh, pour le pimper, je vais le goûter. Je vous le ferai goûter après parce que je veux savoir si c'est assez, assez Il Manque un peu de sel, mais c'est bon. J'espère que vous allez aimer, Pierre.
23: Bon, on va bah goûter oui. ça tout de suite. Bah
27: oui, avec plaisir, je vous donne une, une fourchette.
23: C'est super bon. Et ce qui est incroyable, c'est que. Franchement, les yeux fermés, on se rend pas compte que c'est du chou-fleur mmh, voilà. au départ. Et puis c'est hyper frais. Hein. Oui. C'est super bon. J'adore. Oui, Je vais
2: finir l'assiette tout de suite. Ah bah oui, il faut, hein. C'est le but, et j'en ai encore. Ah Super, merci beaucoup Claire merci,
27: merci Pierre, merci de votre visite.
2: Et comme pour chaque recette, Pierre, un conseil,
23: le conseil du jour. Oui, on va rester dans le végétal et le chou-fleur. Je vais vous proposer une petite recette que j'adore faire à la maison, c'est un steak de chou-fleur. Alors vous détaillez une grosse tranche épaisse de chou-fleur, et vous le, la faites rôtir cette tranche, vraiment comme une côte de bœuf, c'est-à-dire que vous allez la saisir à la poêle avec de l'huile d'olive sur chaque face. Pas un peu de beurre alors après, juste après le beurre Antoine Attendez, d'abord on la saisit Parce que le, en fait, l'huile d'olive supporte mieux Les fortes températures que le beurre qui risque de brûler Donc on la saisit, il faut que ce soit croûté, caramélisé Et ensuite on va ajouter une jolie noix de beurre Avec une gousse d'ail écrasée Un peu de thym, une feuille de laurier On arrose un petit peu notre chou-fleur on le met au four, il faut que ce soit croustillant au-dessus, un petit peu fondant au milieu et encore un peu croquant à cœur je vous avoue que mon petit péché mignon, moi c'est de faire ça Alors c'est pas très végétal mais c'est de faire ça un lendemain de poulet rôti avec le gras
2: du poulet pour le rôtir. et là c'est fantastique fantastique mais peu diététique on l'aura compris, merci beaucoup Pierre Herbulo. les recettes de l'été tous les week-ends à retrouver sur rtl.fr, les photos sur nos réseaux sociaux, dans un instant la météo avec Valérie Quintin avec ses températures caniculaires 28 degrés ce matin à Toulon a tout de suite, 7h56.
1: RTL Matin le week-end avec Antoine Cavallero. She's a the Passons l'été ensemble sur RTL.
2: Et à 7h58, RTL, vivre hein. ensemble. Un point sur la météo. Valérie par SMS au 64 900 code matin. On a Hervé qui nous dit déjà 20 degrés à Saint-Ouen, les Paresses et dans les Vosges.
3: Ouais, C'est vrai que les températures sont plutôt élevées ce matin. 18 degrés à Tarbes en ce moment, 19 à Lille comme à Mulhouse, 21 degrés. À Toulouse ou encore à Paris, un ciel souvent dégagé. Alors il nous reste encore quelques pluies dans l'Est, justement, entre le sud de l'Alsace et la Franche-Comté. Des pluies qui vont quitter le territoire dans très peu de temps. Donc après, il faudra attendre que les nuages se dissipent. Et puis les pluies qui nous intéressent aujourd'hui ont déjà abordé la pointe bretonne. Elle s'étale hein, puisqu'il pleut maintenant du pays nantais jusqu'aux portes du Cotentin. Pluies qui vont traverser la moitié nord dans la journée, qui vont tourner à l'orage. Notamment cet après-midi et ce soir, ça pourrait localement claquer assez fort entre l'île de France, les Ardennes et la Lorraine. Dans la moitié sud, ça va rester bien dégagé, assez bien ensoleillé avec un petit risque d'averse dans les Alpes et sur le relief pyrénéen. Cet après-midi et ce soir, 26 degrés attendus à La Rochelle aujourd'hui, 31 à Beauvais et Perpignan, 33 degrés à saint étienne à Agen, à Reims, 34 pour Paris et Ajaccio et un très gros 35 degrés à Bourg-en-Bresse.
2: Et toujours à l'Est, on a Jacques de Colmar par SMS qui nous dit qu'il part en vacances à Bragance en Autriche. Jean-Seb, que va-t-il faire là-bas
14: ah, C'est sur les bords du lac de Constance, c'est magnifique. Là, on est à la frontière de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche. Et il y a un coin que Valérie adore, c'est le pays d'Appenzel. Avez... J'aime le fromage surtout C'est un pays sublime, c'est vallonné Il y a 1200 km de rando Et alors en ce moment en été, vous avez le bal des alpagistes Tout l'été, avec des champs de...
3: Yodel. Les Yodels. Vous le faites, ça? Ah, non, je
14: le fais pas. Je mettrai ça. un concours
15: demain. en <rire> très Et juste, très, très rapidement, il y a un festival annuel de Breganz qui commence dès le 19 juillet, le Breganzer Festival. Euh, il y a une scène, avec, en forme de feuilles de papier géante posée sur l'eau avec un orchestre, avec des orchestres dessus qui reprendront notamment l'opéra classique de Giacomo, euh,
14: Puccini. Voilà.
2: Merci Corentin, merci jean merci Valérie On le rappelle, 3210, Les SMS au 64900 900 matin, vous nous dites où vous partez en vacances Et on vous aiguille, on vous guide Et on vous informe aussi Car il est 8h sur RTL
1: 9h15 RTL matin avec Antoine Cavallero,
2: le journal Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une cette information RTL, la carte avantage de la SNCF, moins avantageuse justement.
5: Ces prix plafonnés dont vous pouvez bénéficier avec elle pourraient bientôt augmenter, c'est en tout cas ce qu'envisage la société ferroviaire. Dans l'actualité aussi ce matin, 500e jour de guerre en Ukraine et ce nouveau cap passé, les États-Unis vont fournir à Kiev des armes à sous-munitions pourtant par la majorité des pays du monde. Le Tour de France et Jasper Phyllis-Psen, roi du sprint. Troisième victoire d'étape pour le Belge hier. Et peut-être le maillot vert jusqu'au bout Laurent Jalabert vous répondra. Et puis, on est avec vous sur la route chargée des vacances en ce jour de grand départ.
1: RTL Matin.
5: C'est une information RTL et une mauvaise nouvelle pour 4 millions et demi de voyageurs. La SNCF envisage d'augmenter ses prix pour les titulaires d'une carte avantage. La promesse phare de cette carte, ce sont des réductions et des prix plafonnés jusqu'à la dernière minute en seconde classe. Depuis son lancement à l'été 2021, ses prix n'avaient
6: jamais bougé et ça pourrait bientôt changer Arnaud Touche. Oui, 10 euros de plus sur chaque tarif plafonné. Jusque-là, avec la carte avantage, vous deviez payer maximum 39 euros pour un trajet en TGV en moins d'une heure 30 y compris à la dernière minute et en seconde classe. Désormais, ce sera 49 euros. Pour les trajets entre 1h30 et 3h, un Paris-Lyon par exemple, ça sera 69 euros au lieu de 59 jusque-là. Et pour un Paris-Nice, et tous les trajets de plus de 3h 89 euros au lieu de 79 euros jusque-là. Dans un document interne que nous avons pu consulter, la compagnie se justifie en expliquant qu'il s'agit de faire face à la hausse des coûts d'exploitation. Contacté, SNCF Voyageurs ne confirme pas cette hausse tarifaire à venir, mais nous maintenons nos informations. La direction de la compagnie ferroviaire concède tout de même qu'elle travaille actuellement sur ses modalités tarifaires pour la rentrée.
5: Arnaud Touche du service économie de RTL. Cette information qui, qui vient de nous être confirmée, le rassemblement en mémoire d'Adama Traoré interdit le rassemblement prévu Place de la République à 15h. Cet événement, il devait d'abord avoir lieu à Persan et Beaumont-sur-Oise, elle a été déjà interdite par la préfecture du Val-d'Oise. Interdiction confirmée par le tribunal administratif hier, qui pointait un risque de violence en marge des manifestations, compte tenu des récentes émeutes.
2: 8h2 une décision difficile de l'aveu même du président américain Joe Biden. Les États-Unis vont fournir à l'Ukraine des bombes à
5: sous munitions. Karine Otten, vous êtes la correspondante de RTL à Washington. Cette annonce, ce choix qui a semblé cornélien, intervient au, au 500. 20e jour du début du
22: conflit. Oui, et quand on comprend ce que sont les bombes à sous-munitions, on comprend pourquoi. Ce type de bombe, ce sont en quelque sorte des mines antipersonnelles sous stéroïdes. Lorsqu'elles tombent, elles se divisent en des dizaines de fragments qui s'éparpillent sur de vastes étendues et dont certains n'explosent pas immédiatement. Ils peuvent rester enterrés pendant des années. En revanche, ce type d'armement est particulièrement efficace pour freiner une progression ennemie et Kiev espère que cela lui permettra de muscler sa contre-offensive qui patine ces dernières semaines. Mais effectivement, si la décision a été... Difficile à prendre pour Joe Biden, elle est surtout décriée par les ONG. Depuis 2008, 123 pays interdisent la production, le stockage ou la vente de ces bombes. Mais ni la Russie ni les États-Unis n'ont signé le traité.
5: La correspondante de RTL aux États-Unis, Karine Oten, Les États-Unis qui préviennent l'Ukraine, elle ne rejoindra pas l'OTAN à l'issue du sommet en Lituanie la semaine prochaine. Déclaration en pleine tournée internationale de Volodymyr Zelensky en quête de soutien pour rejoindre l'alliance atlantique. Il était hier en Turquie. Le président. Turc, Erdogan en a profité pour annoncer qu'il recevrait également son homologue russe le mois prochain.
2: Dans un instant, le Tour de France et le sprinter belge Jasper Philipsen, déjà triple vainqueur d'État, peut-il tenir jusque sur les Champs-Élysées avec le maillot vert Et puis RTL avec vous sur la route des vacances avec notre reporter Raphaël Ventard au sud de Lyon à tout de suite.
1: RTL matin
0: avec Antoine Cavallero Antoine
2: Cavaillero.
1: RTL matin jusqu'à 9h15. 8h6. 8h6.
2: La suite de votre journal. Et tout de suite, on part sur les routes du Tour de France où le roi des sprinteurs est belge.
0: Tour de France 2023.
1: L'œil de Laurent Jalabert avec Nicolas Georgerot.
5: Alors pas de changement en tête du classement général. Vingegaard en jaune, pogachar juste derrière. Mais donc cette troisième victoire d'étape hier pour le coureur belge Jasper Philipsen. Philipsen, maillot vert du sprinter sur le dos, va-t-il pouvoir le garder jusqu'au bout Réponse avec vous Nicolas Georgerot et le consultant vélo de RTL, Laurent Jalabert.
12: Laurent Jalabert bonjour Bonjour. Jasper Philipsen, vainqueur de trois étapes au sprint dans ce Tour de France Il est au-dessus du lot, peut-il être contesté selon vous
36: Philipsen est intraitable Alors il faut dire aussi qu'il a une équipe qui est totalement à son service Et en dernier lanceur, il a quand même un garçon de calibre mondial Un vainqueur de Milan-Saint-Rémo et de Paris-Roubaix en la personne de Mathieu Van Der Poel Quand il se met sur les pédales et qu'il le dépose à 200 mètres Les autres sont en bloc dans la roue Mais Philipsen a cette capacité à faire le finish Il a cette force il a ce coup de rein et puis c'est le sprinter du moment il est en pleine confiance le problème c'est qu'il a en plus une marge il manœuvre très bien il est bien lancé Philippe Seine, il peut remporter peut-être 4 peut-être 5 euh, et même celle des champs Élysées qu'il a gagné l'année passée déjà c'est peut-être le meilleur sprinter du monde à l'heure actuelle et surtout que celui qui normalement lui conteste cette suprématie à la personne de Fabio Jacobsen est tombé à nos garrots et est en convalescence encore il n'a pas retrouvé tous ses moyens donc nous verrons
12: Merci Laurent À tout à l'heure l'étape du jour à 10h
5: et le Tour de France est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi. L'arrivée en direct Et le club Jalabert à partir de 18h30. Un mot de tennis pour vous dire qu'il n'y a plus aucun Français en compétition à Wimbledon. Caroline Garcia s'est inclinée au troisième tour et en 3-7 contre la Tchèque Marie Bouskov. Mauvaise nouvelle aussi pour les filles de l'équipe de France de foot. La milieu de terrain Amandine Henry est touchée au mollet gauche. Elle est forfait pour la Coupe du Monde qui commence dans deux semaines
2: en Australie. Les sportifs au boulot, les Français en vacances. Ces jours de grand départ.
5: Et on rejoint tout de suite notre reporter en fil rouge toute la matinée. Raphaël Vantard, bonjour. Bonjour. Vous êtes tout près, tout près de
30: Lyon. Allez, à 8h08, on, on croise des juillettistes heureux chez vous oui, des vacanciers déjà surtout tournés vers leur séjour, d'autant que la circulation, pour le moment, pour le moment, est plutôt fluide dans la vallée du Rhône. Ça laisse le temps d'organiser les vacances. On retrouve justement Fatia et sa petite famille qui concoctent le programme Destination Hier, au bord de la mer, évidemment.
25: On va faire les plantes vertes, on va se retourner que quand il faudra bronzer de l'autre côté. Non, on va faire des petites balades, on va aller faire les petits marchés, on va visiter euh, bah, les petits centres d'intérêt que propose la ville. On va découvrir un peu nos régions de France.
30: À l'arrière de la voiture, à Nice, l'adolescent lui grimace encore face aux trois heures de route restantes.
2: Je regarde la route et je mets de la musique dans mes oreilles et c'est tout. Hein. Toi, tu as une envie
30: particulière pour les vacances après
2: Le jet ski, bronzer, jouer, faire des châteaux de sable.
30: Ah, T'es pas un peu un peu vieux pour les châteaux de sable, non Ça marche non, encore Il pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour ça. Après tout, c'est Anis qui a raison, il n'y a pas d'âge pour les châteaux de sable, il reste plus que quelques heures à cette petite famille pour être sur la route des vacances.
5: Raphaël Vantard, merci Raphaël, et avec nous dans le studio, Clément Terra. bonjour. Bonjour. Vous nous aidez à y voir plus clair sur les, les conditions de circulation. Tiens, à Lyon, Raphaël nous disait, c'est assez fluide, on en est où oui, pour sortir
35: de Lyon, c'est assez fluide, mais sur l'autoroute A7 en direction de la Méditerranée, la circulation risque d'être très dense aujourd'hui et vous êtes déjà contraint de ralentir entre Lyon et Valence à partir d'Auberive sur Varese. Plus de 11 km de bouchons vous bloquent en raison d'un accident entre deux véhicules. Et puis une fois arrivé à Valence, les ennuis continuent. La traversée de l'agglomération est difficile. Vous êtes ralenti sur près de 8 km. Résultat, vous mettez déjà près de 2 heures pour rejoindre Orange depuis Lyon contre à peine 1h30 en temps normal. Et puis du Monde aussi sur l'Adis. 10 pour vous qui roulez en direction d'Orléans et Bordeaux. Vous devez lever le pied après le péage de Saint-Arnoux, c'est lié à un accident. Et puis on vous le rappelle, le pic de circulation est toujours attendu aux alentours
5: de midi. Clément Terra pour RTL, merci Clément. Je vous rappelle aussi qu'il y aura beaucoup de monde en gare. 1,4 million de personnes attendues par la SNCF ce week-end. Et
2: peut-être au bout du rail de la route Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. C'est là que RTL a posé ses valises toute la semaine.
1: RTL Matin, 7 jours, 7 reportages.
5: Argelès-sur-Mer qui fête un anniversaire cette année, celui de la réserve de la Massane, 50 ans d'existence pour cette forêt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un demi-siècle à voir défiler les amoureux de la nature, aussi les 10 000 espèces qui y vivent. Et malheureusement, de plus en plus, Hermine leclèche a, le... a souffrir aussi du, du dérèglement climatique.
8: Oui, il faut grimper une trentaine de minutes pour atteindre l'entrée de la
4: réserve. Et déjà, Diane, notre guide me montre du doigt les effets de la sécheresse. Sur notre droite, on a un vieux hêtre. Il a perdu un certain nombre de branches. Il a rétréci. Il a diminué la hauteur de sa cime pour mieux se préserver du manque d'eau. En marchant encore quelques mètres, on a un autre exemple. C'est la petite cuvette Alors toi, qui s'est vidée là, qui ah, est juste là. Euh, des petits rongeurs qui viennent ici et aussi des chevreuils qui viennent de temps en temps s'abreuver dans, ce, dans ces vasques. Et là, elle est à sec et là ce qu'on entend c'est le pic noir là qu'on venait d'entendre euh, crier. La sécheresse, en fait, pendant notre marche, elle est partout autour de nous. Elle est aussi très bien documentée par les équipes de la réserve depuis 50 ans. Sur les mois les plus chauds, on est à plus de 4 degrés. C'est énorme. Donc, on entend souvent, euh, il faut limiter le réchauffement climatique à plus de degrés. Euh, nous, on est déjà en plein dedans. Et au niveau de la pluie, quasiment moitié moins. Ça a des conséquences sur les risques d'incendie Oui, ça peut partir très très vite. Voilà, autant de risques qui alertent les conservateurs ici. Surtout
8: que la fréquentation la réserve elle, augmente. Elle est passée de 7 à 40 000 visiteurs par an depuis sa création.
5: 7 jours, 7 reportages signés Hermine Leclerc à retrouver sur RTL.fr et l'appli RTL. Notez aussi que 15 départements de l'Est sont en vigilance jaune canicule. Elle pourrait même basculer en orange dans l'après-midi. Les bons réflexes,
2: fermez vos volets, restez chez vous si possible et surtout hydratez-vous. C'est bien noté. Merci beaucoup Victor. Vous revenez à 9h et encore une fois si vous êtes en route pour les vacances, si vous partez bientôt en congé, vous nous appelez au 3210. Les SMS au 64 900, code matin, on vous aiguille, on vous dit quoi faire. Jean-Seb, Corentin, Valérie, Valérie, on est tous mobilisés. On est tous mobilisés pour que vous passiez le plus beau des étés. Ouais. Les courses, le quartier de cet après-midi, on vous retrouve Dominique Cordier.
36: Oh bonjour Antoine, bonjour à tous. Nous allons à Anguien cet après-midi pour un quintet qui a réuni 13 concurrents. C'est le prix de la Manche, une course européenne réservée à des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Une belle course avec, me semble-t-il, un bel outsider, le numéro 6, ce Recabri le qui vient de se classer deuxième. Il est en forme. Il n'est pas drivé ici par un « catch driver » comme on dit, mais par son entraîneur Thomas Chalon. Et comme il est à l'aise piste plate, même s'il débute sur d'Anguin, il est capable de réaliser un truc en terminant l'arrivée de ce quinte. Je vous rappelle ma sélection Antoine, en tête le numéro 9, Gecha Speed, puis le 10, Gigolo Lover, le 8, Gamin Jabba, le 2, I e and Me. Le 7, astronaute, Le 6, Eurek Avri, qui est donc l'Outsider du RTL. Et enfin le 13, Echo de Chelsea. Le 9, le 10, le 8, le 2, le 7, le 6 et le 13, pour un départ à 15h15. Les
2: pronostics de Dominique Cordière trouvés évidemment sur RTL.fr. L'été sur RTL, ce sont aussi des séries inédites. Celle qui vient est exceptionnelle.
1: Cold Case,
0: les mystères de l'été sur RTL.
2: RTL enquête sur les fameux cold cases, les grandes affaires criminelles non résolues. Un pôle spécialisé a récemment été créé pour les familles, l'espoir de connaître enfin la vérité. Ce matin, une affaire qui nous replonge dans les années 90, la disparition de la petite Marion Wagon à Agen dans le Lot-et-Garonne. Vous vous souvenez peut-être de son visage imprimé sur des dizaines de milliers de bouteilles de lait sans aucun résultat. Patrick Tégéro, vous êtes notre correspondant en Occitanie et c'est vous qui vous replongez au cœur du mystère.
17: Nous sommes le 14 novembre 1996, peu après midi. Marion a 10 ans, elle rentre à la maison pour déjeuner. Son sourire de petite fille sage deviendra bientôt et malheureusement le plus célèbre de France. Sur son chemin, il y a l'école maternelle qu'elle fréquentait. Elle veut aller dire bonjour à son ancienne maîtresse. Dans la cour, elle fait un petit tour de toboggan. Puis au coin de la rue,
18: à quelques pas de son domicile, elle disparaît. C'est un cauchemar qui dure depuis 25 ans et toute votre vie bascule. Michel Wagon est le père de Marion. C'est une quête de vérité de savoir qui est arrivé à Marion et qu'on tourne la page. voilà.
17: Et c'est tout le pays qui s'inquiète avec les parents de Marion. Les policiers et puis les gendarmes ne ménagent pas leurs efforts. Son sourire se retrouve même sur des millions d'affichettes et de packs de lait.
19: Et tout ça, pour, pour nous mener à rien du tout.
17: Roland Courdès était le chef de la Sûreté à Agen. Il a mené l'enquête pendant 14 mois, non-stop.
19: Il n'y a pas eu un seul... Renseignement, un seul témoignage, un seul indice. Qu'on se loupe sur, sur un hold-up, sur un braquage, sur. Bon, ça peut arriver, mais, mais, mais se louper sur une affaire d'enlèvement de, ou de disparition de gamine, ça fait mal.
17: Les magistrats semblent faire feu de tout bois, parfois de façon discutable. À un moment,
20: Mme Wagon est convoquée par les juges d'instruction. Maître Georges Catala, l'infatigable avocat des parents de Mario. Ils me disent Mais on va mettre euh, votre cliente sur un lit de camp que je bois, et on va organiser une séance d'hypnose. J'ai été sidéré. C'est quand même symptomatique d'une machine judiciaire qui, à cette époque, marchait d'une façon brinquevalente Pour moi, c'était un profond désastre et une humiliation
17: permanente vis-à-vis -vis des parents. Les années de procédure se suivent avec des magistrats qui font en sorte que le dossier ne soit jamais refermé.
2: Et Patrick, en septembre dernier, après plus d'un quart de siècle, le pôle cold case du tribunal de Nanterre s'est donc emparé du dossier.
17: Des magistrats et des enquêteurs dotés de nouveaux moyens vont donc porter un autre regard sur l'immense dossier. Et c'est comme une petite lueur au bout d'un long tunnel pour les parents de
18: Mario. Je ne vais pas dire qu'on repart à zéro, mais c'est une nouvelle source d'espoir. Michel Wagon se veut plus déterminé que jamais. Nous, on est persuadés déjà, euh, c'est que quelqu'un sait. Ça doit le ronger aussi, quoi, cette personne qui ne s'est jamais manifestée. Les magistrats
17: de Nanterre peuvent aussi compter sur le meilleur connaisseur du dossier, le commandant Roland Courdès.
19: En ayant tout ce que j'ai dans la tête, si je peux leur être utile, leur permettre d'avancer un petit peu, bon, je suis à leur disposition. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Quoi. Et je pense que j'y passerai jusqu'au bout. Quoi. Bon, euh...
2: Mais après tant d'années, Patrick, que peuvent faire les, les nouveaux enquêteurs Eh bien, beaucoup de choses, car les zones d'ombre ne manquent pas.
17: Déjà, selon les parents de Marion, il y a des embryons de pistes qui mériteraient d'être creusées.
18: Il y avait un juge qui était sur plusieurs pistes intéressantes. Il y avait aussi, euh, suite à une, une dernière émission de télévision, un témoin s'était manifesté euh, auprès d'un ancien enquêteur. Et alors tout ça, c'est des, des pistes très, très, vraiment très intéressantes. Ouais. Vous pouvez en dire un peu plus ce Non, je, euh, je préfère rester dans, dans les clous, quoi.
17: Il ne faut pas nuire à l'enquête
18: Non, jamais.
17: Maître Georges Catala est en contact direct avec les nouveaux magistrats. Nous souhaitons que le hasard, enfin
20: arrive, qu'on fasse bien les choses et qu'on arrive à avoir euh, la possibilité de mettre une histoire dans cet itinéraire du malheur. Résoudre cette énigme, c'est un devoir de parent pour
17: Michel Wagon et au-delà, une question de morale.
18: Une société qui admet euh, que les enfants disparaissent, c'est une société qui ne va pas bien. Quoi. Nous, on vit euh, au quotidien avec Marion et même 25 ans après, pour nous, il est hors de question d'abandonner. Si Marion est vivante, eh bien, ce serait la, la, la plus belle des, des, des récompenses. Et si Marion est morte, elle mérite une sépulture digne de ce nom.
17: Le Paul Cold Case de Nanterre porte désormais tous les espoirs des parents de Marion.
2: Cold Case, les mystères de l'été. Une série à retrouver tous les week-ends dans RTL Matin. Demain, les sœurs Nougue et cazenave Nous serons avec Philippe de Maria, correspondant à RTL dans le sud-ouest. La mise en onde, je le précise, a été réalisée par Jean Durieux.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Et dans un instant, Pierre le cultivateur va nous rejoindre. Pierre va nous donner des conseils pour planter des légumes en plein mois de juillet. A tout de suite sur RTL, 8h19.
1: 6h, 9h15. RTL matin. Avec Antoine Cavallero. Antoine Cavallero. RTL matin week-end. <muches>
3: film Footloose. Et pourquoi Vous allez me demander Mais oui, pourquoi pourquoi ah, Parce que c'est l'anniversaire de Kevin Bacon qui était le... <rire> le comédien incontournable de, de ce film qui était dingue. Après, il a joué dans plein, plein d'autres choses. Mais on s'en souvient surtout quand il danse sur les toits. C'est merveilleux. Kevin Bacon, il a quel âge Il a 65 ans aujourd'hui. Quand même Oh
2: Voste, votre Il
3: vit dans une ferme, il a plein d'animaux, il est merveilleux, il joue de la guitare, il chante, il a des chèvres, il a ah ouais. des ânes, il a des lamas.
2: Des lamas ah, ouais. ouais Génial <rire> Et en tout cas, la musique de Footloose nous a tous fait... Euh, on se dandine sur nos sièges depuis, euh, depuis 30 secondes. Merci beaucoup. Valérie, c'est un bon moyen d'accueillir Pierre le cultivateur. On prend la direction du jardin. Le potager, au mois de juillet, qu'est-ce que ça donne Peut-on encore planter des légumes Bonjour Pierre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors Pierre, est-ce qu'il y a des choses à faire dans notre potager ces jours-ci Alors oui, bien entendu, il y a des choses à faire
38: en juillet au jardin et au potager, même si on a l'impression qu'on est à un point culminant de la floraison, de la fructification. On récolte les abricots, on récolte les mûres, on va récolter les cerises, les fraises, des framboises, des laitues. Mais on va quand même planter des choses et semer des choses au potager pour préparer l'arrière-saison, mais aussi pour pouvoir récolter certains légumes dès la fin août. Et alors, qu'est-ce qu'on plante concrètement, Pierre alors, parmi les légumes qu'on peut planter et semer, il y a la fameuse laitue. Mmh. Mais attention, si vous avez planté des laitues au printemps, des laitues de printemps, vous avez certainement l'impression de les voir monter en graines, donc de former un genre de sapin de Noël et de faire des graines sur le haut. C'est parce qu'on a planté des variétés de printemps qui résistent plus difficilement à la chaleur. Donc, si on veut semer des laitues ou planter des laitues, il faut s'orienter vers des variétés d'été qui résistent plus facilement à la sécheresse et au manque d'eau et qui ne vont pas monter en graines. Donc il y a la variété du bon jardinier par exemple ou encore la sucrine qu'on connaît un peu tous. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, il existe quand même des variétés, la variété des quatre saisons qu'on peut planter tout au long de l'année, au printemps jusqu'en hiver et qui montent plus difficilement en graines même avec les chaleurs du moment.
2: Euh, Dites-moi Pierre, j'ai vu des poireaux au marché dernièrement, est-ce que c'est le bon moment pour les planter
38: et oui, tout à fait. On voit sur les états du marché des bottes de poireaux, des bottes de 50 à 100 poireaux qui font la taille d'un crayon à papier ou comme on dit dans le nord de la France, un crayon de bois. On va bien entendu pouvoir les acheter pour les planter directement au potager puisque les semis se font beaucoup plus tôt dans l'année. Donc là, on achète directement des bottes. Une fois qu'on a acheté nos bottes de 50 ou 100 poireaux, on va Couper les racines, couper deux tiers des racines et deux tiers du feuillage pour ensuite pouvoir les planter. Et avant de les planter, oui. on va les baigner pendant 15-20 minutes dans de l'eau et ensuite on les plante. On n'oublie pas de couper les racines et les feuilles, c'est vraiment super important pour faciliter la reprise. C'est promis, on n'oublie pas. Alors à part euh, planter, est-ce qu'on peut semer Pierre alors on peut semer des carottes, des radis, des betteraves, des navets. On n'oublie pas pour les carottes et pour ces semis, la terre et le travail de la terre est super important. Donc on va préparer notre parcelle, on utilise notre grelinette, la fameuse grelinette, qu'on enfonce, on enfonce les crocs et on fait des mouvements de va-et-vient pour ameublir le sol, pour aérer le sol. On sort notre grelinette et on l'enfonce 15 cm plus loin et on recommence l'opération. On croise des passages pour pouvoir vraiment avoir une terre bien aérée. Une fois que c'est fait, on va utiliser une binette ou notre râteau. Alors le mieux, c'est quand même d'utiliser la binette pour casser cette petite croûte qui se forme en surface à cause de la chaleur et de la sécheresse, surtout si on paille pas son potager. On casse cette croûte avec notre binette, on retire les herbes indésirables, on utilise ensuite notre râteau pour émietter la terre et pour casser les différentes mottes pour avoir vraiment une terre très très fine. On ajoute du compost qu'on remélange avec notre râteau. 10 à 15 kg au mètre carré, il faut une terre très très riche pour la carotte, par exemple. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir réaliser nos sillons et semer nos carottes à la volée. Et si vous avez une terre trop compacte ou trop argileuse, donc pour la reconnaître, souvent c'est une terre qui colle aux bottes en hiver, on n'hésite pas à ajouter un peu de sable au fond de nos sillons ou de les mélanger directement avec nos graines de carottes avant de réaliser notre semis.
2: Merci beaucoup, Pierre. Euh, tiens, on le sait, hein, vous êtes une star sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre, votre TikTok, votre Instagram Alors oui, vous pouvez regarder mes vidéos pour apprendre beaucoup de choses, astuces et conseils en vidéo
38: sur mon compte pierre.lecultivateur sur Instagram et sur le compte Le Cultivateur sur TikTok.
2: Et votre chronique elle est sur rtl.fr, sur l'application RTL. Merci à vous. Merci. Et dans un instant, le retour de l'info, on vient de l'apprendre. Le rassemblement à Paris, en mémoire d'Adama Traoré, va être interdit. C'est ce que nous annonce la préfecture de police. La météo, évidemment. Valérie Quintin va nous parler de ces températures caniculaires pour aujourd'hui. 25 degrés déjà à Lyon. 29 du côté de Toulon. A tout de suite.
1: Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend. Passez un bel été
0: sur RTL. RTL, vivre ensemble.
2: Et à 8h29, un point sur la météo du jour. Valérie, ce qu'on retient, ce sont évidemment ces températures caniculaires. Mais
3: On a 19 degrés déjà ce matin à Strasbourg. Où on encore à monter les marques. 20 degrés à Rennes. 21 à Biarritz. Un ciel globalement bien dégagé. Quelques restes au d'hier dans l'Est, mais ça va filer assez rapidement. Et puis on a les pluies qui, sont, qui ont abordé la pointe bretonne ce matin. Alors Pour le moment, il pleut principalement des pays de Loire et de la Vendée maintenant jusqu'aux portes de la Normandie. Alors Vers la Vendée justement et la Loire-Atlantique, ça tourne localement à l'orage, ces pluies vont traverser la moitié nord et on attend des orages parfois copieux dans le courant de la journée, notamment en Vendée ce matin, en allant vers la Loire Atlantique, vers les Pays de Loire, le bassin parisien et la Lorraine, ainsi que les Ardennes dans le courant de la journée. Pour la moitié sud, un temps beaucoup plus ensoleillé, quelques averses dans les Alpes ou encore les Pyrénées et des températures qui grimpent cet après-midi 23 degrés attendus à Brest, 30 à Amiens 32 degrés à Angoulême, à Bastia à Périgueux, 34 pour Paris Valence et Besançon et même 36 degrés à Avignon.
2: Merci Valérie. RTL, il est 8h30 Antoine Cavallero. RTL matin jusqu'à 9h15. Et toute l'actualité, c'est avec Charles Ducrot. Bonjour Charles.
21: Bonjour Antoine, bonjour à tous. On vient de l'apprendre, le rassemblement à l'appel du collectif Justice pour Adama, prévu à 15h, place de la République à Paris, va être interdit par la préfecture de police de Paris. L'arrêté sera publié dans les prochaines heures. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Ce rassemblement initialement prévu à
9: Beaumont-sur-Oise dans le Val d'Oise avait déjà été annulé. Oui, c'est la deuxième préfecture en deux jours qui décide d'interdire le rassemblement en mémoire d'Adama Traoré. Initialement, comme tous les ans, vous l'avez dit, depuis sept ans, la marche devait se dérouler entre Beaumont-sur-Oise et Persan, au nord de Paris. Dans un premier arrêté d'interdiction, la préfecture du Val-d'Oise évoquait l'épisode d'émeute intense qui venait de toucher la région et craignait donc de nouveaux débordements. La préfecture avait également rappelé, je cite, la possible présence d'organisations proches de l'ultra-gauche, comme les soulèvements de la terre. Le collectif pour Adama, lui, n'a cessé d'avancer l'absence de débordements. Les années précédentes avec notamment la tenue d'un concert, la présence de nombreuses familles et de jeux pour enfants. Mais le tribunal administratif de Pontoise a confirmé l'interdiction tard hier soir. Et en réponse, le collectif Pour Adama explique sur les réseaux sociaux qu'il organise à la place un rassemblement cet après-midi à 15h, place de la République. Mais encore, une fois, vous l'avez dit, la préfecture de police annonce qu'elle va l'interdire dans un arrêté qui sera publié très prochainement.
21: Maxime Lévy, les précisions de Maxime Lévy pour RTL
2: 8h31, c'est le coup d'envoi des grandes vacances Et en
21: ce premier week-end de départ, il y a du monde sur la route mais aussi dans les gares La SNCF attend 1 400 000 voyageurs dans les trains sur les grandes lignes 2300 trains sont en circulation sur tout le week-end Arnaud Touche s'est rendu pour RTL dans les coulisses de la gare de Lyon à Paris où les opérateurs s'activent pour
6: fluidifier le trafic pour accéder à la salle de supervision voyage, il faut montrer de blanche. Dans le hall 2, derrière une baie vitrée, avec une vue directe sur les quais, les opérateurs travaillent 7 jours sur 7, de 5h à 23h.
7: Nous supervisons tous les TGV au départ de Paris-Garde-Lyon, sur tous les grands axes qui sont Paris-Lyon, le Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes. Autant
6: vous dire que Jocelyn Thibault, responsable opérationnel, n'a pas le temps de s'ennuyer devant un mur d'écran qui indique en temps réel la position de chaque TGV Inouï, Ouigo ou encore Train Italia, au départ et à l'arrivée
7: du stress. Du stress, ça arrive lorsque nous sommes en crise, lorsqu'il y a des gros aléas sur la ligne, où là, finalement, il va falloir se coordonner et se mettre dans un état d'esprit de résolution de problèmes de crise. Et pour éviter les crises, justement, l'anticipation est
6: un élément clé dans cette salle, notamment lors des grands départs.
7: Un mois à l'avance, on va dire. On se prépare, on regarde les taux d'occupation, le nombre de trains. On anticipe, bien sûr, ces départs en vacances pour que nos clients aient à la fois le confort et les trains à ce qui est vraiment notre notre motive.
6: Un défi à relever chaque jour avec en moyenne 800 trains qui partent et arrive à la gare de Lyon.
21: Le reportage d'Arnaud Touche à la gare de Lyon, à Paris, pour RTL. Sur les routes, il n'y a pas d'opérateur pour fluidifier le trafic, mais vous êtes nombreux à avoir pris le volant euh, ce matin. Bonjour Clément Théra. Bonjour. On attend de nombreux ralentissements, notamment dans la vallée du Rhône. Est-ce que ça a commencé
35: Eh bien oui Charles, déjà beaucoup de monde sur l'autoroute A7. Vous êtes forcé de ralentir au sud de Lyon à partir de Rauventin-Vaugry. Vous devez patienter. On vous signale 14 km de bouchons sur ce secteur. Une fois arrivé à Valence, vous mettez de nouveau le pied sur le frein. Quelques 3 km de ralentissement dans l'agglomération puis pluie. Près de 10 km de circulation dense une fois sorti de la ville jusqu'à étoile sur rhône Résultat, vous mettez près de 2 heures pour rejoindre Orange depuis puis Lyon, contre à peine 1h30 en temps normal, et puis du monde toujours sur la 10 pour vous qui roulez en direction d'Orléans et Bordeaux, ça se passe à environ 20 km après le péage de Saint-Arnoux c'est toujours lié à cet accident qui a eu lieu ce matin, vous n'avez que deux voies pour circuler au lieu de trois et on vous le rappelle le pic de circulation est attendu aux alentours de midi.
21: Merci Clément Terra, on fera le point avec vous régulièrement dans nos journaux.
2: La route des vacances et c'est notre fil rouge ce matin, Raphaël Vantard est sur l'air de Soleil, sur l'autoroute A7 dans la vallée du et oui, Raphaël a rencontré Kevin et Alex sur la route des vacances sur l'autoroute
21: A7. On
36: a une petite pause et on va dans le sud près de Toulon. Bien, il fait
30: bon, ça va. Il est un peu chaud, on va s'habituer. Bon, comment vous vous sentez déjà un petit peu en vacances là Officiellement, on y est, ouais Arrêter sur une aire d'autoroute avec des petits pains au chocolat, c'est les vacances Ça va être quoi le programme pour la suite Piscine, euh, bière, piscine, bière, piscine... Barbecue, piscine, bière... Voilà, ça va le, la route avec le, le petit chou Ouais, ça va, il a dormi toute la nuit, donc... Euh, il est en forme maintenant ouais, Il veut attraper le micro, là Ouais, bah oui, comme tout, il veut tout attraper Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter, là ça euh, Plein de bonnes choses, du beau bon temps, mais ça je crois qu'on est, on est bon et, euh, et surtout en profiter euh, un maximum parce que ça ne dure pas très longtemps
21: Voilà, piscine, bière, vous l'aurez compris certains sont, sont bien chanceux propos recueillis par Raphaël Vantard pour RTL
2: Dans un instant, c'est votre nouveau rendez-vous chaque samedi dans ce journal Gaël Ficou, joueur de l'équipe de France de rugby, nous raconte comment les Bleus se préparent à deux mois du Mondial A tout de suite sur RTL
1: 6h, 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero
2: Antoine Caveillero.
1: RTL matin jusqu'à
2: 9h15. 8h37, c'est votre nouveau rendez-vous à partir de ce matin. Gaël Ficou, le joueur de l'équipe de France de rugby, vous fait vivre la préparation de la Coupe du Monde de rugby.
21: Et le compte-à-rebours est lancé. Nous sommes à un peu plus de deux mois du coup d'envoi du match d'ouverture au Stade de France le 8 septembre où le 15 de France affrontera les All Blacks. En attendant, les hommes de Fabien Galtier se préparent à Monaco. Gaël Ficou est au micro de Jean-Michel Rascol.
1: Drop intérim et insertion, le spécialiste du BTP des espaces verts et de l'environnement Présente au cœur des bleus avec Gaël Ficou
23: Gaël Ficou, direction Monaco pour le, le 15 de France euh, La Méditerranée pour préparer une Coupe du Monde, c'est plutôt sympathique
39: Oui, c'est sûr que c'est sympathique, il y a Pierre. après les entraînements sont très durs euh, Dans un premier temps, on a eu une réunion afin de, de discuter de notre projet de jeu De ce qu'on veut faire pendant cette Coupe du Monde Puis ensuite, on a enchaîné très rapidement sur les entraînements de terrain on règle pas mal de combinaisons, pas mal notre stratégie. Beaucoup de gens me demandent est-ce qu'il y a beaucoup de combinaisons, etc. Il y en a énormément. Après, ça se fait de manière naturelle et logique, donc c'est pas hyper compliqué non plus. Mais, mais bien sûr qu'il faut apprendre pas mal de choses, pas mal de stratégies, bien analyser l'adversaire. Bon là, on n'en est pas encore à ce point-là parce qu'on joue pas de suite. Donc là, on est sur le développement. Et sur notre jeune à nous, mais, mais oui, il y a beaucoup de stratégies, que ça soit offensif et défensif.
23: Alors pour l'instant, le groupe est composé de 42 joueurs. Quelle est l'ambiance justement dans ce groupe élargi
39: ben, C'est un groupe très sain avec beaucoup de bons gars, que des bons gars. C'est hyper positif pour travailler. Il y a beaucoup de concurrence, mais elle est saine, elle est bonne et elle nous permet de s'élever et se tirer vers le haut. Donc voilà, le talent il y est lié, la concurrence elle y est liée. Après, il faut pas se prendre trop la tête, il faut... Être soi-même et penser d'abord au groupe au lieu de penser à nous-mêmes.
23: On termine par un clin d'œil. Vous avez le temps, vous avez le droit d'aller à la plage
39: Pour l'instant, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'il faut récupérer. Et bon, à la plage, on y laisse du jus hein, au soleil. On n'est pas là pour ça. Donc euh, là, c'est plutôt dans nos chambres à récupérer, à faire euh, des massages, des étirements, bien manger, bien dormir, bien s'hydrater parce qu'il fait euh, très 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 chaud. Euh, la plage, on ira après la Coupe du monde si on est champion. <rire> Regardez peut-être le Tour de France à la télé Ouais, exactement. Ça nous permet de s'endormir et de faire une bonne sieste.
21: <rire> Merci Galficou.
39: Merci beaucoup, à très vite.
26: Drop et Insertion, le spécialiste du BTP des espaces verts et de l'environnement. En première ligne pour vos recrutements, intérim CDI et insertion sur l'Île-de-France,
21: Bordeaux et Toulouse. Gaël Ficou au micro RTL de Jean-Michel Rascol que l'on retrouvera à Gaël Ficou, tous les samedis jusqu'au coup d'envoi de la Coupe du Monde de Rugby en septembre. Un mot du Tour de France, c'est la huitième étape aujourd'hui, 200 km 700 entre Libourne et Limoges. Le départ est à 12h45. Hier à Bordeaux, ville d'arrivée de la septième étape, Jasper Philipsen s'est imposé pour la troisième fois cette année. Au sprint devant Marc Cavendish, le coureur danois Jonas Vingegaard de conserve le maillot jaune. Enfin, en tennis, il n'y a plus de Français en lice au tournoi de Wimbledon. Hier soir, Caroline Garcia, 5 cinquième joueuse mondiale, s'est inclinée aux portes des 8e de finale face à la tchèque Marie Bouskova. Chez les hommes, Novak Djokovic est qualifié pour les 8e de finale. Le Serbe a battu le Suisse Stan Wawrinka.
2: Merci Charles. Charles Ducrot, on vous retrouve à 10h pour un nouveau journal. Vous parliez du Tour, ça tombe bien. On file sur la grande boucle. RTL, le Tour d'Hortense. Hortense Crépin. À 8h40, le Tour d'Hortense, c'est chaque matin sur RTL. Bonjour, Hortense.
28: Bonjour, Antoine. Bonjour à tous.
2: L'une des reporters de RTL sur ce Tour de France, cette 110e édition vue de l'intérieur. Le vélo, ses coulisses, ses à côté. Et avant d'affronter le Puy de Dôme, demain, une huitième étape de transition, 200 km, donc, aujourd'hui, entre Libourne et Limoges. Le peloton filmé par des caméras du monde entier, mais aussi, pour certains coureurs, par Netflix, car la plateforme tourne en ce moment la deuxième saison de sa série au cœur du peloton. C'est votre fait du jour.
28: Oui, la première saison est sortie le mois dernier, et tout l'esprit des créateurs, comme pour ce qui a été fait sur la plateforme avec la Formule 1, c'est de pouvoir raconter et expliquer le Tour à ceux qui ne le connaissent pas, tout en offrant des images aux fans de vélo. Yann Le Bourgeois est producteur chez Quadbox de la série, et on parle bien de série. Écoutez,
0: l'idée c'était vraiment de faire en sorte que les fans s'y retrouvent quand même, et surtout pour les, les touristes, c'est-à-dire ceux qui de prime abord n'iraient pas regarder le Tour de France en direct.
12: Vous les suivez vraiment du, du réveil au coucher
0: On est en tout cas avec. Nos équipes de tournage dorment dans les mêmes hôtels. On est avec eux, on est avec eux le matin en bus. L'idée, c'était pas d'avoir des caméras qui filment tout le temps. L'idée, c'est de vraiment euh, tirer des histoires qui puissent parler au plus grand nombre. Nous, notre travail, euh, c'est d'avoir des bonnes histoires et des bons personnages.
28: Alors, vous parlez de personnages, c'est ça, pour les définir. Vous ne dites pas les, les coureurs, les sportifs, c'est des personnages.
0: C'est une série. C'est évidemment un documentaire, mais l'abonné Netflix ne fera pas vraiment la différence. Et donc, euh, vous devez trouver des personnages qui sont forts, des histoires qui sont fortes. Et euh, on espère qu'on se rapproche de ça. C'est de vraiment flirter entre le documentaire et la fiction.
28: Le tournage... Le tournage de cette saison 2 a débuté fin mai au moment du Critérium du Dauphiné. Chaque formation participante est suivie par trois membres de la société de production au quotidien sur le tour. Ça représente une trentaine de personnes au total pour le tournage et autant pour la logistique.
16: Et alors
2: Hortense, les coureurs français, les, les personnages de cette série, ils en pensent quoi comment ils, comment ils vivent ce tournage
28: pour ça, j'ai vu l'un de ceux qui a le plus marqué les esprits dans la série, Julien Jurdy, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën, qui s'est fait tatouer le palmarès de la formation sur le corps. Je l'ai croisé alors qu'il venait de se faire poser son micro par les techniciens. Au départ, il appréhendait le résultat.
29: Une présence régulière avec des heures et des heures de prise de son, de, de tournage. Donc forcément, vous, vous demandez qu'est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer sur quelques minutes euh, lors de la série. Donc il y avait un petit peu de, de stress pour être honnête une fois de plus avec vous. Voilà, bon, j'ai été rassuré rapidement par, par pas mal de personnes. De toute façon, je m'étais impliqué à 100% dans ce documentaire pour euh, bah, simplement faire voir les, les valeurs de l'équipe, de, de moi-même. Voilà, sans artifice
28: Une série qui offre aussi une belle vitrine au cyclisme, selon le coureur de cette formation ag 2 Citroën, Benoît Cosneuf. Il
30: y en a beaucoup qui nous ont découvert. Beaucoup de côtés de notre sport, le stress, la pression qu'il peut y avoir, le sport collectif, qui n'est pas forcément visible aux yeux de tout le monde. Donc je pense qu'il y a des fans qui vont arriver. Ça rajeunit aussi la population de fans.
28: La mise en scène a par contre chiffonné Jonas Vingegaard dans la relation avec son coéquipier Wout van Aert est parfois présenté comme rival dans certains épisodes. Une histoire qui n'existe pas selon le tenant du titre. La plateforme n'a pas encore communiqué les audiences de la première saison sortie le mois dernier. Pour ce qui est de la suite, il faudra attendre juin 2024 pour revivre cette 110e édition du Tour avec la sortie de la saison 2.
2: Et on a déjà hâte. Votre image du jour Hortense, elle est intrigante. Ce sont des, des bas...
28: Oui, on a eu une première journée sous la chaleur pour des coureurs déjà éprouvés par cette première semaine de course. Alors face au thermomètre en hausse, beaucoup d'eau sur le vélo. Et puis les soigneurs placent aussi des paquets de glace dans des chaussettes ou des bas que les cyclistes glissent ensuite dans leur maillot ou sur la nuque. C'est toujours pratique.
2: Enfin, votre chiffre du jour concerne un fruit très apprécié des coureurs.
28: 24 24 tonnes de bananes de Guadeloupe et de Martinique distribuées au public pendant tout le tour. C'est environ 120 000 fruits. On en voit aussi dans les équipes puisque c'est l'un des aliments stars pour lutter contre les fringales et les crampes.
2: Les bananes fruits fétiches des coureurs. Merci beaucoup Hortense Crépin. Le Tour de France, c'est aussi le podcast. On refait le tour à écouter sur RTL.fr et sur l'application RTL avec chaque soir l'analyse en 10 minutes de l'étape du jour. Libourne-Limoges, je vous rappelle l'itinéraire du jour qui passera donc Jean-Seb par Brantôme.
14: Alors On parlait de bananes, là à Brantôme, il y a une boucherie fabuleuse et surtout la maison Carto ils font des conserves de rêve, ça n'a rien à voir avec les bananes ils font des Oui, haricots,
3: je me disais aussi Ils
14: font des haricots de mouton à la coale, ah, ils font des voilà. têtes de veau ravigote en conserve des cèpes au naturel, des jambons de rêve et ils envoient tout par internet, on peut commander sur internet
2: mmh. merveilleux dans un instant, le coup d'envoi des vacances d'été, où partir quelles sont les destinations tendances de cet été 2023 paraît que ça penche sérieusement à l'ouest, paraît même que la Bretagne ça vous gagne on vérifie tout ça avec l'invité de RTL matin week-end Corinne Jolie, la patronne de Particulier à Particulier est avec nous elle s'installe en studio, à tout de suite sur RTL 8h45
1: Antoine Cavallero, RTL matin week-end. Antoine Cavallero.
2: RTL matin jusqu'à 9h15. Et ce matin, 8h48, vous l'avez compris, RTL accompagne ceux qui ont la chance d'être déjà en vacances. Depuis 7 heure, on a notre reporter Raphaël Vantard aux côtés des vacanciers sur la route. Mais quelles sont les destinations privilégiées par les Français pour cet été? On pose la question à Corinne Jolie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG de la plateforme Particulier à Particulier, site de location d'appartements entre particuliers. C'est dans le nom. Alors, dites-nous tout. Quel est le top 3 des régions privilégiées des Français?
40: Alors, cette année, clairement, les Français ont privilégié les, destina les destinations euh, plus fraîches et moins chères que d'habitude. Donc, on a euh, Vendée, Charente euh, aux alentours de plus 10%. Ah ouais? Euh, et puis, on a la Bretagne qui va faire plutôt euh, plus 15%. Et puis même si on remonte encore un peu, la Normandie progresse aussi d'environ 15%, même si on est quand même sur une assiette plus faible à la base.
2: La Bretagne, on a des sondages qui la plébiscitent. C'est la région qui a attiré le plus de visiteurs au printemps
40: sur le site du guide du Routard. Comment vous expliquez ce succès Qu'est-ce qui attire bah, il y a eu déjà euh, clairement l'impact de la météo parce que on a tellement parlé de la sécheresse on a tellement parlé de la chaleur et puis là on continue, on parle d'un mois de juin avec des records historiques de chaleur etc que tout le monde euh, prévoit un été euh, caniculaire et pour éviter ça la Bretagne semble être une bonne option, sa réputation pour une fois euh, la serre et puis il s'avère que d'un point de vue euh, budgétaire, la Bretagne c'est aussi quand même beaucoup moins cher que la Côte d'Azur, donc euh, ça répond aussi à une contrainte budgétaire.
2: Ouais, c'est la devise des professionnels du tourisme breton, moins loin, moins chaud, moins cher, c'est vraiment moins
40: cher, moins coûteux la Bretagne Ah oui, c'est à peu près, c'est une maison en Bretagne, on va être autour de 1000 euros, une maison sur la côte d'Azur, on va être autour de 2000 euros. Donc oui, euh, il y a un écart significatif. Bien oui. qu qu'en
3: Bretagne, ils aient augmenté quand même aussi leurs tarifs parce que ça commence à être très très populaire la Bretagne.
40: Alors, ils ont augmenté un petit peu, mais mmh. pas tant que ça, plus que les autres. parce que. Mais par contre, on verra l'année prochaine.
3: <rire> parce qu'il y a souvent un décalage au début de saison.
40: Souvent, les propriétaires ne savent pas, euh, en janvier-février, ils ne savent pas qu'il va y avoir un carton pour oui, la Bretagne cette année. Ce loué, donc, d'abord, ils mettent les tarifs habituels. Mais bon, l'année prochaine, ils vont peut-être un peu se rattraper. Oui. Oui.
2: Alors, on a quand même regardé la météo des plages pour aujourd'hui. L'eau, elle est à 16-17 degrés en Bretagne. Est-ce que les gens, ils viennent pour se baigner Ou est-ce que vous avez aussi des réservations plutôt dans les terres <rire> Loin de cette eau qui peut sembler un peu fraîche pour
40: certains des auditeurs. Alors, non, les gens viennent quand. Alors, la Bretagne marche un peu dans son ensemble et dans les terres aussi, mais c'est quand même le littoral qui est privilégié dans un premier temps. Et puis, bon, bah, on sait pas, les gens vont découvrir la baignade à 16 degrés. Après <rire> tout, on a peur de la chaleur. Bah, voilà, on va. <rire> voilà, non, mais c'est vrai que je pense qu'après, il y a un certain nombre de plages où c'est quand même un peu plus chaud que ça. Euh, la et la Bretagne
3: puis... Sud, c'est un tout petit peu plus chaud.
40: Voilà, et c'est quand même le Morbihan et le département oui. qui marche le mieux en non. Bretagne et c'est quand même un petit peu plus chaud que ça. Euh, après, euh, on, a par on parle beaucoup de la Bretagne, il faut se dire que tout le littoral français euh, marche quand même. Et pour revenir sur ce que vous dites, sur est-ce que les gens veulent se baigner, si on va vers la côte d'Azur, on observe quand même que là, les maisons avec piscine marchent beaucoup mieux que les maisons sans piscine alors qu'elles sont beaucoup plus chères. Donc il y a quand même euh, cette idée de se baigner en été, c'est assez ancré. Des vacances sans baignade, c'est un peu des vacances ratées.
2: Une question de Jean-Sébastien qui
14: est notre expert patrimoine. Si on veut des vacances au bord de la mer avec des grandes plages et de l'eau à 17 degrés, on va entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, on va sur la côte d'Opale et là c'est encore moins cher.
2: Ça marche la côte d'Opale
40: elle progresse, mais elle part de plus bas. C'est pas une destination qui est associée à l'été, d'autant qu'il faut se dire que c'est une destination qui est assez proche, notamment de l'île de France. Et donc, on a l'occasion potentiellement d'y aller en avril ou d'y aller sur des petites vacances. Les grandes vacances, c'est quand même souvent celles où on en profite pour aller à un endroit qui est trop, trop loin pour y aller le reste de l'année. Et voilà, souvent, c'est vrai qu'on privilégie... Alors, la Bretagne, c'est quand même un peu plus loin de l'île de France. C'est à peu près 5 heures de route. Et même le Finistère progresse. Et typiquement, le Finistère, bon c'est un bon. peu loin pour y aller en avril. Euh, donc euh, C'est un souvent... peu frais en avril. C'est un peu frais <rire> en avril aussi. En <rire> est un peu à 14. La fraîcheur est tendance. <rire> tout le monde veut de la fraîcheur. Et la, et la montagne dans tout ça la montagne progresse aussi. Euh, là c'est vrai euh, c'est vrai qu'elle est aussi en progression d'à peu près 15% et notamment les Alpes. Alors, même même paramètre la, la fraîcheur euh, après la montagne c'est vrai que c'est c'est une offre qui est en plein développement pour l'été il euh, y a beaucoup de beaucoup de stations qui essayent justement de développer le tourisme estival qui ont développé beaucoup d'activités donc elles sont aussi très actives pour justement remplir toute l'année et puis aussi parce qu'il y a quand même dans la durée un point d'interrogation sur le ski il faut bien le dire euh, on sent que le ski est une activité en voie de de disparition enfin, en, pour tout les cas, les stations
2: en, en tout cas, oui, dans, oui. À, à long terme, oui, euh, les stations de ski vont devoir se, se reconvertir. Se reconvertir se enfin, faire elles leur, doivent leur au
40: moins être plus complètes, prévoir des, des des activités qui fonctionnent toute l'année, elles ont tout intérêt à le faire et puis là, c'est vrai qu'elles bah, profitent pour le coup de la fraîcheur, la montagne, on est entre 20 et 25 degrés, souvent en moyenne, donc c'est pas mal.
14: Est-ce que vous notez euh, une augmentation des changements d'habitude sur le, le centre de la France, sur la campagne mm. euh, sur les zones où on n'a pas l'habitude d'aller en vacances d'été
40: alors, la campagne, c'est particulier parce que ça a eu énormément la cote juste après euh, la crise sanitaire, les ouais. deux dernières années. Donc, euh, parce que tout le monde voulait des vacances assez isolées. Tout le monde voulait éviter les bains de foule. Et donc, on s'est tourné vers des destinations euh, un peu plus euh, atypiques euh, où il y a euh, clairement moins de monde. Sauf que quand on va dans des destinations qui sont euh, pas classiquement touristiques, bah, il n'y a pas les mêmes infrastructures, il n'y a pas les mêmes activités. Et donc, en fait, on peut se retrouver euh, à s'ennuyer un petit peu avec ses enfants euh, dans une destination qui n'est euh, pas Faites pour ça en fait, qui n'est pas parce que le tourisme, ça s'organise, c'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup de de c'est des emplois, etc. Donc c'est pas juste quelque chose de spontané. Et donc la campagne qui a été très très tendance, là recule un peu, revient on va dire à son niveau précédent. Et on revient quand même et on l'a vu sur toutes ces vacances cette année, y compris les vacances de février. On revient quand même sur des zones touristique classique. On l'a vu en février, les Alpes ont cartonné avec les grandes stations de ski, voilà. le bon tourisme, bien organisé. <rire> voilà, et pas la destination où on se dit, bah, c'est bien, c'est authentique, il n'y a personne. Voilà, ça, on a fait pendant le Covid, on arrête.
2: <rire> Merci beaucoup Corinne Jolie, patronne de la plateforme Particulier à Particulier, site de location, d'appartements, donc entre particuliers. Très bonne journée à vous. Dans un instant, RTL matin week-end se poursuit la météo pour ce premier week-end donc des grandes vacances, 29 degrés à Toulon ce matin, RTL est à vos côtés, sur la route des vacances également, sur la route du soleil, il est 8h55 à tout de suite
1: Antoine Cavallero RTL matin week-end Passez un bel été sur RTL
0: RTL vivre ensemble
2: la météo, ma chère Valérie Quintin, oui. par SMS, on a, euh, on a Liliane d'Orléans qui nous dit qu'il fait 23 degrés ce matin sur mon balcon, balcon qui n'est pas au soleil. Et
3: eh ben voilà, eh ben comme quoi c'est la bonne température, on a 20 degrés à Brest en ce moment, 21 degrés à Nancy et à Besançon, 28 degrés à Nice, globalement le ciel est plutôt bien dégagé. On a encore quelques restes dans l'Est actuellement, ça va du sud de l'Alsace jusqu'à la Franche-Comté, pratiquement plus de pluie, pas mal de nuages, mais ces nuages vont filer dans le courant de la matinée. Et à contrario, une dégradation à aborder le nord-ouest On a des orages assez costauds sur le département de la Manche Alors qu'il est ainsi que dans le département de la Loire-Atlantique Quelques pluies en Bretagne, en Normandie, dans les pays de Loire Et tout ce petit monde va traverser la moitié nord dans le courant de la journée Localement, on pourra avoir de gros orages assez sérieux Avec parfois bonnes grosses chutes de pluie, des chutes de grêle, des rafales de vent Bref, tout qui sera pendant ce temps-là la moitié sud du pays va profiter d'un temps ensoleillé toute la journée avec à peine quelques averses en montagne dans les Alpes ou les Pyrénées cet après-midi. 25 degrés attendus à Vannes aujourd'hui, une des températures les plus basses. 28 à Dunkerque, 32 degrés pour Lille et pour Toulon, 34 à Paris, à Toulouse, à lons le saunier et même un gros 35 degrés à Dijon. Oh non c'est un peu ancien ça déjà mais aime mmh, bien
2: RTL il est
1: 9h 6h 9h15 RTL matin avec Antoine Cavallero
2: 9h le journal de Victor Porchet bonjour Victor Bonjour Antoine bonjour à tous Et à la une les grands départs en vacances le moment de peaufiner son programme Arrêter sur une aire d'autoroute avec des petits pains à chocolat, c'est la vacances. Ça. ça va être quoi le programme
11: Piscine, euh, bière, piscine, bière, barbecue, piscine, bière.
5: <rire> Et avant ça, il faudra peut-être passer par la case bouchon, c'est rouge sur les routes du car nord-ouest, orange partout ailleurs. Nous serons avec notre fil rouge, Raphaël Vintard, sur cette aire d'autoroute près de Lyon. Dans l'actualité aussi ce matin, la marche en mémoire d'Adama Traoré interdite à Beaumont-sur-Oise, puis à Paris ce matin, par crainte de débordement suite aux récentes émeutes. À l'étranger, les 500e jours de guerre en Ukraine et ce nouveau cap franchi, les États-Unis vont fournir à Kiev des armes à sous munitions Elles sont pourtant bannies dans plus de 120 pays. Et puis le Tour de France, Brian Coca revend char, arrivé à Limoges aujourd'hui, où il avait perdu en 2016 pour quelques millièmes de millièmes de secondes. RTL matin. Et donc RTL avec vous sur la route des vacances, vous l'avez entendu, ça va être chargé aujourd'hui, c'est rouge dans le sens des départs dans le car Nord-Ouest, orange partout ailleurs. On rejoint notre fil rouge de cette matinale, Raphaël Vantard. Raphaël, vous êtes-vous près de, près de Lyon, sur une aire
30: d'autoroute, comment est, est l'ambiance auprès des premiers juillettistes alors L'atmosphère, vous l'imaginez, est assez détendue à l'heure de la pause. Même si, vous le disiez, les premiers ralentissements commencent à arriver dans cette vallée du Rhône pour les éviter au maximum. Parce qu'en fait, on ne peut pas y échapper. Angélique et sa petite famille ont pris la stratégie départ de nuit depuis la Bourgogne.
8: C'est ça à partir dans la nuit avant qu'il fasse trop chaud, avant qu'il y ait trop de monde.
30: Ça ah va là Il vous reste combien de temps de, de route
8: Deux heures à peu près, moitié. On a fait moitié.
30: Voilà la moitié de la route pour cette famille. Destination le Vercors. Noé, l'aîné de la famille, vient de terminer l'école hier soir. Au grand dam de ses parents, il n'a pas dormi dans la voiture, trop occupé. Vous allez l'entendre à négocier point par point le planning des vacances.
24: Jouer au foot. Euh... Plus à la console. Euh...
30: Ah, je euh... vois les parents qui sont pas forcément d'accord, mais bon, va falloir que tu négocies un peu.
4: Ouais, à, à aller se baigner, euh, puis euh, faire du sport, enfin, faire euh, aller dehors.
30: Voilà, des vacances dehors et la route aussi d'ores et déjà sous la chaleur. On frôle déjà les 30 degrés dans cette vallée du Rhône.
5: Raphaël Vantard pour RTL. Merci Raphaël. Il faudra jouer des coudes aussi en gare. 1,4 million de personnes attendues par la SNCF ce week-end. La course des grands
2: départs sur la
5: route et sur les rails. Le rush aussi pour les restaurateurs et les hôteliers. Dernier préparatif pour eux avant l'arrivée des, des clients, surtout dans les villes touristiques. Exemple à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, Hermine Leclèche. La station balnéaire, comme tous les ans, va voir sa population multipliée par 15 cet été.
8: Oui, dans cet hôtel du bord de mer, on enchaîne les coups de fil.
5: Bonjour,
8: et le patron, Olivier, court à droite à gauche pour tout organiser. Le
23: premier week-end de Roche commence les huit semaines où ça va être à peu près complet tous les jours. Ça fait plaisir de voir que tout le monde arrive là avec son milieu de bain et de bonne humeur, etc., etc. Ah oui, là, ça sent vraiment les vacances.
8: Ça s'active aussi en cuisine pour euh, cette nouvelle propriétaire d'un restaurant.
24: Vous êtes en train de faire quoi, là madame Mais De ranger pour la saison, voilà. Donc, euh, je mets en place un peu euh... les étagères pour que ça soit propre yeah. et nickel. La carte a été refaite, la terrasse sortie. Et pour les effectifs. Donc, on a embauché deux salariés, donc deux serveurs, voilà, qui viennent le midi pour le service donc, euh, restauration, et un autre qui viendra plutôt le soir, euh, question brasserie. En général, c'est complet l'été Oui, oui, même on refuse, enfin. On espère que cette année soit pareil. Car il y a encore une question que se posent les campings,
8: les restaurants et les hôtels ici. Quel impact aura l'inflation sur la haute saison
5: Hermine Leclerc pour RTL et Preux n'égarde à la chaleur. Dès aujourd'hui, Météo France prévoit des températures élevées. 15 départements de l'Est et du Sud-Est en vigilance jaune. Canicule avec nous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Rebonjour. Avec vous d'abord, on va rappeler euh, les critères pour déclarer une situation de, de canicule. Et puis, est-ce que c'est ce qui nous attend dans les prochains jours
3: Alors, le terme en lui-même, il est effectivement très encadré. Après, dès qu'on a chaud, on dit c'est la canicule. Et bien, c'est notre senti le plus important. Une canicule, c'est trois journées consécutives avec des températures au-delà de 30 degrés en journée et au-delà de 20 degrés la nuit. Pour l'instant, on est au premier jour pratiquement. Demain, il va faire encore très chaud, lundi aussi. Entre lundi, mardi maximum, c'est vrai que sur une très large moitié est du territoire et dans le sud-ouest, donc pratiquement partout en France, on va être dans cette situation avec des températures au-delà de 20 degrés la nuit. Donc à partir de lundi ou mardi, on pourrait vraiment passer dans une vigilance canicule avant que les températures ne baissent mercredi.
5: C'est bien noté, merci Valérie. Et puis notez aussi les bons réflexes pour se protéger, buvez beaucoup d'eau, pas trop d'efforts en journée, restez au frais chez vous en fermant les volets entre 11h et 21h. Et puis surtout, on pense à appeler nos aînés pour voir s'ils vont
2: bien. 9h5 sur RTL, pour la deuxième fois en quelques heures, une marche à la mémoire d'Adama Traoré est interdite.
5: Ce jeune mort en 2016 peu après une interpellation à Beaumont-sur-Oise, c'est entre cette ville de région parisienne et celle voisine de Persan qu'elle devait avoir lieu. Première interdiction validée par la justice hier soir, écoutez la réaction dans la foulée sur les réseaux sociaux d'Assa Traoré, la sœur d'Adama.
25: Je serai moi, Assa Traoré, sur la place République à 15h. Ça fait 7 ans que mon frère est mort entre les mains des forces de l'ordre. Pourquoi quand nous, on veut marcher, on nous dit non
5: Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Et donc ce matin, on le disait, deuxième rassemblement,
9: lui aussi interdit oui, et la préfecture de police de Paris doit publier son arrêté d'interdiction très prochainement. Alors, remontons un peu le fil. C'est d'abord la préfecture du Val-d'Oise qui interdit jeudi dernier en premier la marche. Comme tous les ans depuis sept ans, elle devait se dérouler entre Beaumont-sur-Oise et Persan, au nord de Paris, vous l'avez dit. Le collectif pour Adama, lui, ne cesse d'avancer l'absence de heurts les années précédentes, avec notamment la tenue d'un concert, la présence de nombreuses familles, d'une ambiance festive et de jeux pour enfants. Mais le tribunal administratif de Pontoise confirme l'interdiction hier soir en expliquant que bien que les violences aient diminué ces derniers jours, leur caractère récent ne permet pas de prévoir qu'il n'y aura aucun trouble à l'ordre public. Le collectif Pour Adama trouve donc une solution de repli. Organiser un rassemblement cet après-midi à 15h, place de la République. Mais encore une fois, la préfecture de police vient, vient, vient d'annoncer qu'elle l'interdira. Les explications de Maxime Lévy
2: pour RTL. Une pause et dans un instant, 500 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine, des armes bannies dans 120 pays envoyées par les États-Unis à Kiev, on vous explique tout à tout de suite.
1: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero.
1: RTL Matin,
0: avec Antoine
5: Cavallero. 9h08,
2: la suite de votre journal. Au 500e jour du conflit ukrainien, l'aide militaire américaine à l'Ukraine passe un Cap-Victor.
5: Avec l'envoi annoncé d'armes à sous-munitions, des bombes interdites dans plus de 120 pays. Pourquoi sont-elles bannies et dangereuses, aussi pour les civils Les explications du général Dominique Trinquant.
10: Les armes à sous-munitions sont des obus ou des roquettes qui en fait contiennent à l'intérieur de multiples munitions. Ça permet de projeter assez loin, sur une grande surface. Bien sûr, elles sont polémiques, la France les interdit. Il y a eu une convention qui avait été signée, qui interdisait ces armes sous munitions. Maintenant, il y a un certain nombre de pays qui ne les ont pas signées. Russie et les états unis n'ont pas signé la convention. Pourquoi est-ce que ces armes étaient interdites Essentiellement parce que ces armes sous munitions, il y en avait à peu près 20% qui n'explosaient pas. Donc ça veut dire que sur le long terme, vous aviez des zones qui étaient extrêmement dangereuses pour les populations civiles qui pouvaient venir sur le terrain après.
5: Le général Dominique Trinquant au micro RTL de Rachel Sadodine.
2: Le Tour de France et des sprinters qui sont au rendez-vous.
10: RTL.
1: Tour de France 2023.
5: Et surtout le premier d'entre Jasper Philipsen, le belge vainqueur d'étape hier pour la troisième fois et Maillot Vert. Aujourd'hui, l'étape sera entre Libourne et Limoges. La dernière arrivée à Limoges, c'était en 2016. Ce jour-là, après 236 km de course, c'était Marcel Kittel qui passait sur la ligne 28 mm devant Brian Coquart, soit 0,003 secondes. Autant dire que le français de la Cofidis l'avait un peu mauvaise. Il a coché cette étape bien décidée à gagner pour la première fois sur le Tour de France.
33: C'est l'un des moments bien évidemment les plus douloureux de ma carrière et euh, bien évidemment je l'ai coché, c'est une arrivée qui me convient parfaitement même si c'est pas la même euh, qu'il y a 7 ans. Sont tu en de revanche pas vraiment, Marcel quitte, elle a arrêté sa carrière depuis et euh, il sera pas là euh... et on verra mes 59 kilos par rapport à un Jakobsen ou un Grenoble euh, même philipsen est beaucoup plus lourd que moi, ils ont plus d'inertie. J'ai eu de l'expérience maintenant, je commence à, à vieillir et, et voilà je sais qu'il faut rester patient, un tour c'est long et il faut prendre son temps. S'il y a une occasion, faudra la, faudra la saisir.
5: Brian Cocard au micro RTL de Vincent Serrano, le Tour de France vous le suivez bien évidemment sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi l'arrivée en direct et le club Jalabert c'est à partir de 18h30 avec vos appels au 32 10. il y aura aussi de la Formule 1 cet après-midi les qualifications du Grand Prix du Grand Prix de Grande-Bretagne commenceront à 16h et puis Victor Wembanyama, le prodige du basket français a fait ses premiers pas sur les parquets américains c'était en match amical, de pré-saison. Bilan comptable assez mitigé Pour ce premier match 9 points seulement 2 tirs réussis sur 13 En presque 30 minutes sur le parquet Avec
2: les Spurs de San Antonio Mais on est sûr On, on est convaincu Wemby Il va assurer à la rentrée Quand les choses sérieuses Vont, vont commencer en NBA Merci beaucoup Victor Pourcher. Je vous rappelle Les pronostics de Dominique Cordier à 9h11 Pour le quintet du jour à Anguin Soisie Le 9 Le 10 Le 8 Le 2 Le 7 Le 6 Le 13 L'outsider de RTL, c'est le numéro 6, Eureka Vri.
1: RTL, attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: Les conseils précieux de notre spécialiste automobile Christophe Bourreau, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. C'est le moment qu'on attend ou qu'on redoute avant de partir en vacances, charger le coffre de la voiture. Votre conseil du jour, c'est de bien ranger les valises. Avec d'abord ce chiffre à retenir, 50 km h
31: À seulement 50 km h un simple objet hein, qui traîne dans l'habitacle de votre voiture voit son poids multiplié par 30. Et ainsi, en cas de freinage, se transformer en véritable projectile. Imaginez ce que cela peut donner sur autoroute. Alors au moment de charger votre voiture, il faut donc bien faire attention. Démonstration justement Dans une voiture que je viens de charger De sacs de valise avec à mes côtés Christophe Ramon de
13: l'association Prévention routière Sur la banquette arrière Il reste une valise assez lourde là. Si elle n'est pas bien arrimée Ça peut devenir un projectile dans l'habitacle Donc il vaut mieux réserver les objets lourds Au coffre Sur la, la tablette arrière on voit une, une bouteille d'eau On peut mieux faire Une bouteille d'eau, on
31: ne voit pas en quoi ça peut être dangereux dans une
13: voiture bah, Une bouteille d'eau qui fait un litre par exemple En cas de choc hein, Se transforme en un projectile de 30 kg donc on retient,
31: même des objets anodins comme une bouteille, un livre, une tablette doivent être rangés. Sinon, danger,
2: raison de plus, pour voyager léger. Les conseils de Christophe Bourreau pour RTL. Et pour refermer ce RTL matin week-end de l'été, on vous remémore ce très très bon passage musical. <rire> C'était au tout début de la matinale. c'était le très bon choix musical de Valérie.
3: Il s'appelle Shady Fat Cats et ça c'est le nouveau single qui est sorti hier.
2: Et demain ce sera tout pareil, vous nous faites découvrir un nouveau un autre style. À 6h10, environ mmh. 6h10, vous êtes tous là donc demain pour aider, on le rappelle tous nos auditeurs à partir en vacances, on les guide, on les aiguillonne, on leur dit quoi faire dans quel, quel coin. On sera meilleur. vraiment On peut quoi être meilleur Et surtout demain, soyez bien au rendez-vous car on vous fait gagner un super cadeau au 32-10. Tenez-vous bien. C'est un séjour d'une semaine chez Bellambra, 50 clubs de vacances dans les plus beaux endroits de France. C'est une semaine en demi-pension à la mer, à la campagne, à la montagne. Vous choisissez, c'est une valeur de 2000 euros tout de même. Vous partez en famille, entre amis, c'est pour 4 personnes. Je
3: suis disponible. <rire>
2: au programme vous avez des équipes aux petits soins, vous avez les enfants au club, euh, c'est 4 mois à 17 ans donc euh, oui, le sujet est plutôt large les pieds sous la table à chaque repas des animations pour tous, vous pouvez aller déjà vous renseigner sur belambra.fr. on est ravis oui. de vous faire gagner essayez d'aller mettre un nombre de 17 ans j'allais le dire, dire de... <rire> <On> <rire> vous pouvez toujours essayer
3: Bonne chance Il
2: est 9h15 sur RTL. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est Jérôme Anthony qui arrive pour Stop ou encore. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Comment ça va bien ce matin dire, Ça ouais. va fort bien. Ouais. RTL, c'est votre maison pour l'été
23: ah bah c'est ma maison pour c'est ma tente c'est ma c'est
0: la tente de mon camping pour l'été euh, non mais j'ai noté quand même la belle exigence musicale de votre choix de ce matin et, et comme vous m'avez ambiancé avec les campings avec les chargements de coffres etc les vacances euh, je passe à une autre exigence musicale s'il vous plaît
21: je pense que ça je pense que ça vous parle aussi donc euh, bah, je vous fais confiance vous amenez les merguez après il y a deux écoles la plancha ou le charbon de bois on gérera ça un peu plus tard je gère le rosé euh, je... Avec modération, Avec modération. Rappelle, rappelle, évidemment. Rappelle, là, ouais.
2: Allez, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Oui aussi, merci beaucoup. Salut les amis. Bonne journée à tous.